0: Ja, Sonntag, check 24 Donnerstag Herzlich willkommen. So, Kompliment an die erste Fußball-Bundesliga. Auch der 34. Spieltag ist reibungslos vonstatten gegangen. Tränen, riesiges Entsetzen und Riesenenttäuschung bei Fortuna Düsseldorf. Sie haben den Druck nicht ausgehalten. Ein ganz schwaches Spiel bei Union Berlin abgeliefert und müssen jetzt in bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Denn der Fußballgott an diesem Wochenende, der ist ein Bremer. Werder schießt sich den ganzen Frust der Saison vom Leib und hat jetzt zwei Endspiele vor der Brust. Wir sprechen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, mit Marco Bode, über die verkorkste Saison und die Zukunft der Bremer. Gratulation auch an Borussia Mönchengladbach, Champions League erreicht Diesmal Leverkusen hinter sich gelassen. Die müssen sich mit der Europa League zufrieden geben. Und das altgewohnte Bild, Sie alle kennen das zum achten Mal in Folge. Die Bayern haben die, Bayern die Meisterschale, haben die Meisterschale, Meisterschale, Meisterschale das ist etwas ungewohnt vielleicht in diesem Zusammenhang. Das Ganze eben ohne Fans. Diese beiden würden auch gerne mal die Schale in den Hand halten. Mit oder ohne Zuschauer, das wäre, glaube ich, beiden völlig schnuppe. Bitte begrüßen Sie den Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Und den Geschäftsführer von RB Leipzig, Oliver Minzler. von Adel und Bent. Ja, guten Morgen erstmal zusammen.
1: So morgen.
0: Freue mich, dass ihr da seid. Wir fangen mit einer einfachen Frage mal an. Das kennt ihr ja in der Sendung. Es ist nicht die Frage, ob ihr die Bayern knackt, sondern wann.
1: Aki. Das müssen wir schauen. Es kann noch lange dauern, kann auch vielleicht nicht so lange dauern. Wir haben jetzt ja alle Jürgen Klopp äh, bejubelt. Machen das hat auch 30 lange. Jahre gedauert bei Liverpool. Ha? Nur mal am Rande bemerkt. Ich glaube nicht, dass es so lange dauert. aber es ist Und die haben sich zwischendurch auch nicht aufgelöst und waren immer ein großer Klopp.
0: Also 30 Jahre wäre für uns beide ein bisschen zu lange dann, ne? sind wir uns da einig, glaube ich. Für dich,
2: glaube ich, auch, ja.
1: Ja, für, ja
0: auf <lacht> jeden Fall.
2: Wie ist es bei euch, Olli? Ja, ich würde sagen, wir hoffen, dass wir es vor Dortmund tun, nämlich diese Saison noch, weil wir spielen ja noch Champions League und äh, Ziel, daher ja. haben wir noch eine kleine Restchance. Allerdings in der Bundesliga schließe ich mir, schließe mich Aki an. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, zumindest bis wir dann da mal aufschließen. Merkst du, weil ihr in Leipzig gewonnen fängt er jetzt schon an zu grätschen, ne? glaube ich. Nein, ja, ja ja aber sein ist so ist ja auch,
1: das ist ja auch ein ambitionierter Verein. und. Ja. Ich kenne ja Oliver ganz gut, wir verstehen uns auch gut und äh, ich weiß, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist, das finde ich auch gut.
0: Okay, wir haben noch genug Zeit zum Reden heute mit unseren weiteren Gästen. Unser Sport-Ein-Chefreporter aus dem Westen ist da, Patrick Berger. Patrick, grüß dich. Hallo, schönen guten Morgen. Ja. Und ich weiß gar nicht, da kennt die Bundesliga in- und auswendig, ist Chefkolumnist der Bild, Alfred Draxler. Alfred, herzlich willkommen. Hallo. Und unser sport 1 spät ist auch wieder da, Marcel Reif. Hallo Marcel. Alles gut? Ja. Passt alles? All ja. gut. Ist die auch so warm wie mir? Deswegen gibt es deine Erfrischung, wie immer. Du weißt ja, ne? an jedem Sonntag wartest du so sehnsüchtig darauf. Das Ganze alkoholfrei. Und da oben ist meine kongeniale Partnerin Ruth. Guten Morgen.
3: Wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute wieder volle Tribünen. Das ist sehr schön. Viele von Ihnen haben wieder mitgemacht bei unserer Pub-Fan-Aktion. 95 Zuschauer sind es heute. Das heißt, es gehen 2375 Euro ins Phrasenschwein. Und ein besonderer Dank gilt auch heute der Familie Eller, denn die ist schon wieder dabei bei dieser Aktion heute in der ersten Reihe und der Kollege neben mir. Also, Familie Eller hat bis jetzt bei jedem äh, Pub-Sendungstag ja, mitgemacht. Und damit unser Phrasenschwein ziemlich befüllt. Dankeschön. Auch Sie, liebe Zuschauer, können nächste Woche wieder dabei sein. www.papp-fan.de ist die Adresse. Und dabei können Sie auch einem Amateurverein helfen. Ist eine ganz große Hilfsaktion. Aber das Ganze auch für den guten Zweck. Und jetzt werden wir wie immer sportlich. Corona hat unsere Saison ja ziemlich durcheinandergewürfelt. Aber eine Konstante, die bleibt. Die Bayern sind wieder oben, sind Meister. Und dafür gebührt Ihnen Respekt. Aber genauso groß ist natürlich der Wunsch der meisten Fans, dass die Schale mal wieder in anderen Händen landet. Und wenn wir eben schon die Geschäftsführer der beiden potenziell größten Bayernjäger da haben, dann wollen wir doch die Frage der Woche genauso stellen. Dortmund oder Leipzig, wer kann die Bayern früher vom Thron stoßen? 01379 das ist wie immer die Nummer. Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen und im live -Blog. gerne, wie immer, mitdiskutieren, mit abstimmen. Wir freuen uns auf Ihre Meinungen, starten jetzt aber erstmal in den unteren. Tabellenregionen, denn da, Thomas, gab es ja eine faustdicke Überraschung.
0: Es gab eine Überraschung, eine faustdicke, weiß ich nicht. Aber wir fragen mal äh, nach, wie das in Bremen gesehen wird. Wir begrüßen ganz herzlich den Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode. Marco, schönen guten Morgen. Moin aus Bremen. Endlich mal wieder gut geschlafen und ruhig geschlafen, Marco?
4: Um ehrlich zu sein, immer noch nicht. Äh zu viel Adrenalin war noch insgesamt im Spiel. Auf jeden Fall entspannter aufgewacht und äh, mit besseren Gefühlen als gestern zum Beispiel. Aber guter Schlaf sieht noch anders aus.
0: Also die Ausgangsposition vor diesem 34. Spieltag, die war so schlecht, dass viele gesagt haben, dass nur ein sogenanntes Wunder an der Weser die Bremer noch retten kann. Und jetzt hat Werder ganz souverän und mit einer tollen Leistung die Relegation erreicht.
5: Noch ist das Ziel ja nicht erreicht. Die Erleichterung natürlich trotzdem riesengroß nach einer kaum für möglich gehaltenen Leistungsexplosion. Drei Tore innerhalb von sieben Minuten gegen zugegeben Lust- und wehrlose Kölner. Dennoch, irgendetwas Magisches muss passiert sein mit dieser Werder-Mannschaft nach der deprimierenden Pleite in Mainz. Um dieses 6 -1 -1 zu 1 einzuordnen, es war der erste Heimsieg seit September 2019 – der höchste Sieg in der Bundesliga seit 2009 und Werder hat dabei sechsmal so viele Tore wie in zehn Heimspielen davor erzielt. Explosion, wie gesagt, zwar auf den letzten Drücker, aber besser spät als nie. Und die Zwischenstände bei Konkurrent Düsseldorf passten auch. Nach fast einem halben Jahr auf Abstiegsrang 17 haben sich die Grün-Weißen also doch noch in die Relegation geballert. Der Höhepunkt des Abstiegskampfes steht in Bremen aber noch bevor. Und vielleicht verlieren sie in ihrer Euphorie nach dem gestrigen Triumph jetzt die nötige Spannung. Die Fans vor dem Stadion feierten jedenfalls so ekstatisch, als wäre der Klassenerhalt bereits geschafft. Darum unsere Frage. Wie gefährlich ist diese Euphorie? Marco Bode.
0: Marco, du hast zugehört, hoffe ich. Wie gefährlich ist es?
4: Ich habe zugehört, ja. Ich glaube, uns ist unsere Lage sehr wohl bewusst, insbesondere der Mannschaft. Und darauf kommt es am meisten an und dem Trainerteam, aber auch allen im Umfeld. Vielleicht nicht jedem Fan, der gestern gefeiert hat. Aber man muss auch verstehen, dass gestern natürlich eine große Erleichterung einfach nach diesem Sieg und nach der Hilfe aus Berlin in der Stadt war. Und das gehört auch dazu. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass die Situation schwierig bleiben wird und dass noch zwei sehr, sehr schwierige Spiele vor uns stehen ähm, werden ähm, und am Ende noch nichts erreicht ist.
0: Wie erklärst du denn diese Leistungsexplosion gestern?
4: Ja, ich glaube, es gibt äh, verschiedene Gründe. Explosionen würde ich es auch nicht äh, bezeichnen. Wir haben auch in Paderborn 5-1 gewonnen. Wir haben nach der Corona-Pause einige sehr ordentliche Leistungen auch erlebt, auch hier im Weserstadion. Ähm, wenn ich an das 0-0 gegen Gladbach denke, gegen ein Spitzenteam oder auch gegen die Bayern, haben wir uns sehr gut angestellt. Ähm, aber gestern ist natürlich dazu gekommen, dass dann mit den ersten Toren Köln auch ein Gegner war, wo man schon gemerkt hat, da kommt dann nicht mehr die extreme Gegenwehr. Und wir haben uns dann einfach auch in eine gewisse Euphorie hereingespielt, auch mit dem Wissen, dass eben doch noch diese unerwartete Chance wieder da ist, die Relegation zu erreichen.
0: Marcel, man möchte eigentlich sagen, das Spiel hat ja gezeigt, sie können es. Sie können es.
6: Ja, aber das wäre der nächste äh, Trugschluss, wenn man sagen würde, aus dem Spiel gestern ist doch alles gut, einfach jetzt genauso schon, weitermachen die die in neuen ja, ja. Saison. Ähm, aber das war zu, auf, den, auf den letzten Drücker, das kann man nicht oft machen so, glaube ich.
0: Hm. Wie habt ihr das gesehen, Olli, gestern?
2: Ich habe es dann in der Zusammenfassung gesehen, ich ja. war gestern ja auch noch bei unserem letzten Spiel selber, in Augsburg, aber ich habe schon Sympathie, Sympathien für, für Werder und freue mich, dass zumindest jetzt die Chance noch da ist, dass sie in der Bundesliga bleiben. Und ähm, glaube, dass, äh, dass Kofeld die Mannschaft immer noch gut erreicht. Das hat man gestern gesehen. Und äh, dass da schon auch noch eine realistische Chance ist, egal gegen wen sie dann jetzt in den, in den beiden Spielen spielen. Und hoffe natürlich, dass sie drin bleiben.
7: Mhm.
0: Marco, wir haben eben gehört, erster Heimsieg 2019. Wenn man so die Zahlen sieht, muss man ja Angst und Bange werden. Ähm, was macht ihr trotzdem Hoffnung jetzt für die Relegation?
4: Ja, es bleibt natürlich eine sehr, ähm, ja. also rückblickend eine sehr schlechte Saison von uns. Und die Ergebnisse sprechen einerseits für sich, andererseits... Wir hier in Bremen wissen auch sehr genau, wo die Hauptursachen dafür liegen und wir werden uns auch noch nach der Saison, egal wie es ausgeht, nochmal ausführlich damit beschäftigen und auch nochmal zurückblicken und dann auch entscheiden, ganz offen und ehrlich diskutieren, wie es weitergeht und welche Erkenntnisse wir auch mitnehmen und für die Zukunft eben auch umsetzen wollen. Ähm, trotzdem macht uns jetzt Hoffnung, dass noch zwei mehr oder weniger K.O.-Spiele anstehen. Und jetzt geht es ähm, eben nochmal von vorne los und wir haben es äh, wieder in der eigenen Hand. Das war vor dem Köln-Spiel eben anders. Deswegen sind wir selbstbewusst jetzt und sagen, wir wollen und können das schaffen. Aber äh, noch einmal, wir sind auch vorsichtig und wissen, dass wir auch nach äh, Erfolgserlebnissen in diesem Jahr schon häufig Negativ Erlebnisse auch wieder hinnehmen mussten. Und deswegen werden wir sehr wachsam sein. Und wer Florian Kohfeld, unseren Trainer, gestern auch gehört hat, der wird wahrgenommen haben, dass er da keinen Zentimeter Luft lässt.
0: Was sind denn die Hauptursachen, die du gerade angesprochen hast?
4: Ja, wir können über vieles diskutieren, Trotzdem, ein Punkt unserer Rückbetrachtung und Analyse wird mit Sicherheit ergeben, dass wir zu selten den Kader so zusammen hatten und gesund auf dem Platz hatten, so wie wir das wollten. Das ist eine zentrale Ursache für diese Entwicklung, die wir erlebt haben und eben auch für starke Leistungsschwankungen. Die Corona-Pause hat uns ein wenig Gut getan, weil ähm, diese Wochen dazu geführt haben, dass der ein oder andere Spieler gesund werden konnte. Gestern haben zum ersten Mal äh, Niklas Füllkrug, äh, Osako und, und äh, Milot Rashica gemeinsam auf dem Platz gestanden. Und allein die Anwesenheit auch von Niklas Füllkrug, der ja für uns sozusagen vor der Saison der Königstransfer eigentlich war, ähm, da war schon spürbar, dass es das Team auch äh, positiv verändert
8: Thomas, wenn ich da gerade einhaken darf, also die Bremer finde ich, kann man an der Stelle auch, auch loben, ähm, weil in der Situation am Trainer festzuhalten, das ist glaube ich nicht selbstverständlich und der Trainer hat gezeigt, mit was für einer ja, Motivation, mit was für einem Herzblut er, er wirklich bis zur, bis zur letzten Sekunde dabei ist und ähm, an der Stelle, wie gesagt, das ist noch nicht geschafft, das weiß man. Aber ich glaube, mit dem 6-1 im Rücken... Aber das
0: war schon ganz schön riskant
8: eigentlich. Das war schon oder? ganz schön riskant, tatsächlich. Aber man hat da eben gesehen, dass nicht immer nur das Allheilmittel ist, ne, den Trainer unbedingt äh, rauszuwerfen und einen neuen Impuls dann zu benötigen. Also die Mannschaft steht scheinbar immer noch hinter ihm. Und das hat man jetzt gesehen. Und wäre schön, wenn es klappt. Mhm.
6: Marco, wie, wie viele Kräfte habt ihr gelassen, auch in, im Innenverhältnis? Ähm, Kofeld, ihr, die Mannschaft... Kriegt man das wieder auf, auf, auf 100? Bekäme man das wieder auf 100 Prozent? Oder ist das überhaupt kein Thema, das ihr ansprechen werdet in eurer Analyse?
4: Doch, wir werden auch das sicher ansprechen und schauen, äh, ob da irgendetwas passiert ist, was äh, problematisch ist. Aber ich weise auch noch mal darauf hin. Ähm, wir, wir haben versucht, nicht um jeden Preis treu zu sein zu unserem Trainer. Natürlich ist, äh, gehört es zur Werder-Philosophie dazu, niemals leichtfertig einen Trainer aufzugeben. Aber der Hauptgrund, warum wir so entschieden haben in den vergangenen Monaten, war, dass wir zu jedem Zeitpunkt überzeugt waren, dass Florian erstens ein, ein fachlich sehr, sehr guter Trainer ist, dass er eine Persönlichkeit mitbringt und, und auch sozusagen in menschlichen Qualitäten hat, die ihn wirklich auszeichnen und dass er sich so stark auch mit Werder identifiziert und mit dieser Aufgabe ähm, und leidenschaftlich daran geht. Und das waren für uns äh, eben die wichtigeren Punkte. Ähm, wenn man die Augen zugemacht hat und die Ergebnisse beiseite gelegt hat für den Moment, dann hat nichts dafür gesprochen, äh, sich, für, äh, sich von Florian kofeld zu trennen. Aber natürlich konnten wir auch die Ergebnisse nicht außer Acht lassen. Und insofern gab es auch verschiedene äh, Kontroverse, Diskussionen und Momente, wo das ähm, sicherlich nicht einfach war. Ähm, und egal wie das jetzt ausgeht, ähm, wir werden auch diese Frage sicherlich nach der Saison noch mal betrachten. Ähm, ich bin aber jetzt heute erstmal oder habe ich den Fokus darauf, dass wir diese Chance eben noch bekommen, äh, Relegation und die wollen wir jetzt auch um jeden Preis nutzen.
6: Es denn einen kleinen Wunschgegner, wer könnte das sein? Bist du jetzt schon beim
0: Wunschgegner? <lacht> <lacht>
4: Nein, das werden wir uns heute Nachmittag anschauen. Ich glaube, dass beide Versionen sozusagen in gewisser Weise unterschiedlich wären. Wir brauchen nicht leugnen, dass ein Spiel gegen den HSV emotional sozusagen nervlich auch etwas anderes wäre als gegen Heidenheim. Aber das heißt eben in keinem Fall, dass es leichter wäre äh, gegen Heidenheim, sondern ähm, sie sind unterschiedlich, aber ich würde fast sagen, für uns gleich stark. Und äh, beide Konstellationen haben besondere Herausforderungen. Wir haben schon im Pokal gegen Heidenheim gespielt. Das war ein Spiel, was wir relativ leicht gewonnen haben. Ich ähm, glaube auch nach einer halben Stunde, ähnlich wie gestern, schon mit drei Toren Unterschied geführt. Aber das ist eben auch trügerisch. Und das wäre auch die Gefahr, wenn es denn zu diesem Duell kommen würde.
9: Das 6 zu 1 kann ja einen gewissen Schwung jetzt bringen für die beiden wichtigen Spiele. Andererseits, Marco hat es gerade selbst gesagt, der Widerstand des FC war jetzt nicht hundertprozentig. Es ist die wichtigste Aufgabe, jetzt die Mannschaft darauf vorzubereiten, dass es in der Relegation ganz anders zugehen wird. Vor allen Dingen sollte es der HSV sein, der ja, wie gerade gesagt, viel mehr Emotionen ausübt als zum Beispiel Heidenheim.
4: Ich glaube, äh, Florian Kohfeldt wird... Ähm dieses Element auf jeden Fall berücksichtigen. Ich glaube aber, dass auch jedem Spieler schon jetzt klar ist, dass diese K.O.-Spiele in der Relegation andersartig sind als das Spiel gestern. Und dass auch die Gegner bis zur letzten Sekunde alles geben werden. Köln hat gestern Finde ich, nichts hergeschenkt. Aber mit den frühen Toren haben wir ihnen sozusagen den Zahn gezogen. Und dann ähm, ist es ein Stück weit normal, dass ein, ein Team, was keine eigenen Ziele mehr am letzten Spieltag hat, eben auch ein wenig nachlässt. Aber das brauchte äh, eben auch unseren Einsatz und, und äh, unser Spiel, um dahin zu kommen. Und äh, insofern glaube ich, geht es wie immer darum, die richtige Balance zu finden zwischen Selbstvertrauen, das mitnehmen, diesen Schwung aus diesem Spiel gestern auch mitnehmen, andererseits aber auch äh, wissen, dass es von vorne wieder losgeht und jetzt in, in zwei Spielen auch noch ähm, ganz viel passieren kann.
0: Oder Marco, wie wir gelernt haben gestern, ganz einfach, der Trainer Florian Kuhfeld soll einfach seine Frau fragen. Wir hören uns das mal an. <lacht> das
10: heute Morgen geschrieben. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kamen. Sie hat das in Bezug gestellt zu der, zum äh, Montagabendspiel damals gegen Stuttgart. Sie hätte heute ein ähnliches Gefühl. Hat aber ehrlicherweise auch keine Prognose zum Berlinspiel dazu geschrieben. Deshalb habe ich nicht nachgefragt. Aber das 6-1 hat sie so vorausgesagt und hat sie gut gemacht. Ich hoffe, sie schreibt mir am Donnerstag und nächste Woche Montag auch ein paar gute Zahlenverhältnisse auf.
0: Magie, was ist dein Eindruck von äh, Florian Kofeld? Ja, auch wenn du ein bisschen weiter weg bist, logischerweise.
1: Er hat jedenfalls immer den Glauben behalten und äh, das muss ich auch ein Kompliment dem Bremer machen, ja. auch Marco Bode und allen. Ich habe mich sowieso gefreut. Bremen ist in der Aktu in der Bundesliga in der ewigen Bundesliga-Tabelle direkt hinter uns auf Platz drei und wäre der Bremen zu verlieren in der Bundesliga wäre eine gelinde gesagt eine Katastrophe gewesen. Und Kofeld hat immer ausgestrahlt, dass er dran glaubt und äh, ja und wenn man dann das Gefühl hat, du kannst eine Trainerentscheidung ohnehin nur im Verein selbst beurteilen. Von außen, wir mhm. können alle dummes Zeug erzählen, aber wir wissen nicht wirklich, wie es läuft. Aber nach, von außen wirkt es so, als wenn Florian Kohfeld immer der Meinung war, er kriegt das hin. Mhm. Also,
0: frühen Tore waren, glaube ich, auch sehr gut für die Seele von Werder Bremen. Schau mal aufs äh, 1-0, Patrick, 22. Minute. Kann man so machen, ne? oder?
6: Ja. Äh, von, der, von der Abwehrarbeit ist es. Äh, von Welche Abwehrarbeit Überschaub meinst du denn Arbeit, ja, Arbeit. Von, Vom Abwehrverhalten ist es. Äh, Sicherheitsabstand. Alles so, wie es sich... Wie Social Distancing, wie es sich gehört. Social? Nein, und dann hat er das aber angenommen. Und, und hat erst was draus gemacht. Das ist ja nichts, was geschieht. Es gab ein Angebot der Kölner, da war nicht viel. Aber das musst du erst mal so nehmen, deswegen muss man ihn nicht wegreden. Dann gab es das nächste Geschenk, Marcel, nämlich in Berlin. Ne?
0: Schauen wir genau. auch an, das 1 zu 0 für Union in Fortuna okay. Düsseldorf. Ein bisschen rumgestauchere. Marco, du siehst es, glaube ich, auch nochmal, mal, <lacht> weil was natürlich klar drin. Du hast wahrscheinlich immer gewusst, wie es in Berlin steht, oder? Die Spieler sollen es angeblich ja nicht gewusst haben.
4: Ich habe es mehr oder weniger ähm, schnell erfahren und war am, am Ticker. Ähm, und in der letzten halben Stunde unseres Spiels war ich auch so ein bisschen in alter Tradition von Franz Böhmert äh, mehr am Rumtigern und äh, unterwegs zwischen Loge und Tribüne äh, und habe immer wieder dann auch äh, sozusagen die Live-Bilder aus Berlin gesehen. Ähm, was ich dort gesehen habe, war wirklich auch, ja, ähm, sehr überzeugend von Union und äh, wir haben uns gestern bedankt, aber ich tue das gerne hier auch nochmal. Das ist äh, zwar ein Stück weit auch selbstverständlich, dass jeder nochmal äh, eine gute Leistung abliefern will, aber ähm, trotzdem müssen wir da Danke sagen und gerade zwei ehemalige Werderaner, Anthony Uccia und, und Felix Groß haben in der Startelf gestanden und vielleicht haben sie auch noch so ein ganz klein bisschen, also den Interviews nachher war zu entnehmen, dass sie noch ein wenig Werder im Herzen tragen und das hat vielleicht auch ein, ein bisschen geholfen. Ähm, ist ja auch eine, ein schöner
2: Nebenaspekt.
0: Also Union hat das schon prima gemacht gestern, muss man sagen. ne? Also.
2: Ja, wie gesagt, also das Ergebnis hat uns auch gefreut, weil, da schließe ich mir Acke an, Werder gehört in die Bundesliga und ähm, ich finde auch, dass das, äh, das ist natürlich immer leichter dann zu sagen, wenn es dann jetzt geklappt hat, zumindest mal mit ja, dem Relegationsplatz, dass sie alles richtig gemacht haben. Heute würde man vielleicht eine andere Diskussion führen, wenn die Ergebnisse anders gewesen wären und wer da abgestiegen wäre. Aber ich finde die Ruhe, die das Managementteam ausgestrahlt hat und auch das Festhalten an Kohlfeld, Kohlfeld war sicherlich das Richtige, denn das kann wie gesagt auch nur der Verein selber dann auch beurteilen, ob der Trainer dann noch der Richtige ist. Und wenn das die Signale waren, die aber das könnt das ihr beiden ja am besten hat, beurteilen. Wie schwer ist es denn
0: dann, sich zusammenzuraufen? Zusammen zu reißen, Aki, in so
1: einer sehr schwierigen Situation, logischerweise. Ne? Ja, es gibt kein Patentrezept, aber du musst einfach davon <lacht> überzeugt sein, dass es der richtige ist. Wir hatten ja einmal mit Jürgen, dass du das Thema, dass wir Weihnachten 17. waren, das werde ich auch nicht vergessen, wie sich das vom Weihnachtsbaum angefühlt hat, das hatte ich vorher noch nie gehabt. Und dann waren wir im Februar auf einmal 18. Aber wir hatten immer das Gefühl, dass er der Richtige ist und das haben wir dann auch, Gott sei Dank sind wir noch gar noch 7. geworden, also ohne Relegation. Aber das kannst du nur als Verantwortlicher dann wirklich beurteilen oder zumindest erspüren, ob du die richtige Entscheidung triffst, weiß man immer erst später. Okay, wir sprechen gleich weiter, Marco. Bitte bleibt noch da und
0: äh, wir müssen über euer Spiel natürlich auch reden. Ihr habt euch gestern nicht mit Ruhm bekleckert, um es Gelinde auszudrücken. Ähm, Roman Bürki hat Folgendes gesagt nach dem Spiel.
11: Ich glaube, wir müssen ähm, weiter an dieser winner arbeiten. Ähm, das ist, glaube ich, das, was äh, Bayern einfach noch äh, ein bisschen mehr hat als wir. Und wie er das macht,
0: das besprechen wir auch gleich. Wir machen eine kurze Pause. Maya von Adel und Band live aus dem Hiddenshotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpreis Marco Budel ist uns noch zugeschaltet aus Bremen. Schauen wir schnell mal auf das 2 zu 0 durch Raschika, alle zusammen mit Marco. Marco, den musst du ja verkaufen. An wen und für wie viel?
4: Ja, das ist mir zu operativ, äh, da kann ich jetzt nichts zu sagen. <lacht>
0: Versuch doch mal, bitte.
4: Nein, ähm, tatsächlich ja. äh, wird uns Milot vermutlich verlassen in diesem Sommer. Mhm. Aber ähm, da gibt es noch sehr viele offene Fragen. Und insofern, äh, selbst wenn ich wollte, was ich nicht will, aber könnte ich jetzt auch nichts dazu sagen.
0: Mhm. Du könntest ja einen sehr guten Stürmer gebrauchen. ne? Mhm.
2: Aber selbst wenn ich was wollte, du da ich da nicht Was sagst du denn für ihn? Mal, wir haben gestern das letzte Spiel gespielt und jetzt geht für uns, Timo ist weg. ist klar, dass wir ihn ersetzen müssen. Es wird sicherlich auch schwer, einen Spieler wie Timo so zu ersetzen mit 28 Toren, die er nur in der Bundesliga ja. geschossen hat. Und, äh, jetzt überlegen wir uns natürlich, äh, wer kann ihn ersetzen und können wir ihn überhaupt eins zu eins ersetzen? Das glaube ich nicht. Ja. Da müssen wir eher über das Kollektiv nachdenken. Und äh, da gibt es viele Spieler, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Und jetzt nehmen wir uns die Zeit, um dann halt auch die richtige Entscheidung zu treffen. Aber
0: könnte er ihn ersetzen?
2: Oder könnte sicherlich einer sein,
0: du kannst auch zwei holen. Ist, 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 okay. ja.
2: Das ist ja dann immer eine finanzielle Frage, aber sicherlich ist Milot Raschika ein Spieler, mit dem wir uns Warst auch beschäftigen. er
0: denn beschäftigen. Vom, vom, vom
2: spiel Das ist natürlich Stil ein Spieler, mit dem wir uns auch beschäftigen, aber da sind wir sicherlich auch nicht die einzigen. Und es ist auch nicht der einzige Spieler, mit dem wir uns beschäftigen. Also daher sehen wir das Ganze jetzt erstmal entlassen, gelassen entgegen und äh, schauen, was passiert und werden dann die Entscheidung treffen, wenn wir das Gefühl haben, dass das dann halt auch der richtige Spieler ist. Und wir haben, ich so aus der Vergangenheit, äh, da nie Aktionismus gemacht, Macht's, sondern ja. wir haben uns überlegt, welcher Spieler passt für uns und kann auch mittel- und langfristig, ähnlich wie Timo, so einen Weg mit uns gehen. Und dann ist ja auch noch die Frage, der abgebende Verein, ist das ein Erstligist
6: oder ein Zweitligist? Ah, jetzt kommst du wieder. Das ändert die, verändert die, auch die ökonomische Gemengelage ein wenig. Marco, zurück zum Spiel gestern. Ab wann hast du denn
0: geglaubt, es geht wirklich doch noch was?
4: Ja, also im, im, in, in unserem eigenen Spiel ähm, natürlich mit dem zweiten und spätestens mit dem dritten Tor ähm, waren wir da sehr zuversichtlich. Ähm, und als wir dann den Zwischenstand aus Berlin bekamen und da auch eine Führung von Union übermittelt wurde, war natürlich klar, das kann funktionieren. Aber ich erinnere mich auch an so viele letzte Spieltage in der Bundesliga-Geschichte, wo sich die Dinge dann ähm, im Laufe der zweiten Halbzeit nochmal komplett verändert haben. Gerade im Abstiegskampf hat man das schon tausendmal erlebt. Deswegen, ganz ehrlich, bis zum 3-0 in Berlin war ich äußerst nervös gestern. Ähm, und Vielleicht auch an der Stelle nochmal, Florian Kofeld hat es gestern auch ganz deutlich gesagt, diese Diskussion, die wir jetzt führen, wir sind sehr froh, dass wir sie führen können, aber wir, wir haben jetzt noch zwei äußerst große Herausforderungen vor uns. Und wir, wir haben tatsächlich, wir sind mit einem Bein immer noch in der zweiten Liga und müssen jetzt alles dafür tun, dass wir das wieder sozusagen in Ordnung bringen.
0: Gut, dann verraten uns doch mal was zu dieser Herausforderung
3: im Netz natürlich, wie froh die Fans sind, da jetzt noch eine Verlängerung erspielt zu haben. Also Nina sagt, ähm, ja, sie wurde für ihren Optimismus belächelt, aber man hat eben gesehen, dass man dran glauben muss und soll. Werder kostet mich so viele Nerven und Tränen, aber all das ist es wert. Und Basti äh, mit einer schönen Statistik, 40 Prozent aller Werder-Heimtore der laufenden Saison sind einfach heute gefallen. Kann man sich nicht ausdenken, das stimmt. Äh, höchster Bremer Sieg seit 2009. Die äh, Konstellation mit Köln wird... Äh, ja, vermehrt, sage ich mal, bemängelt. Aber da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Ich habe hier noch eine Einmeldung. Claudio Pizarro verlängert bei Werder Bremen um zwei Spiele. Auch sehr schön. Das heißt, zwei Spiele gibt es zur Relegation. Donnerstag
11: schon und zwei Jahre. Montag.
3: Also Heidenheim oder HSV, das ist die spannende Konstellation. Und jetzt hören wir mal den Trainer Florian kofeld was er zu diesen Relegationsspielen denn noch zu sagen hat.
10: Der Unterschied dazu, zu der jetzigen Situation, ist dann natürlich, wir haben es in der eigenen Hand. Das ist gut, aber das müssen wir jetzt ver äh, äh, beenden in die richtige Richtung. Weil wir waren so häufig tot dieses Jahr. Wir waren so häufig abgeschrieben. Und äh, jetzt sind wir für diese beiden Spiele wieder im Rennen. Und die müssen wir jetzt ziehen. Dem gilt ab jetzt mein ganzer Fokus.
0: Ja, wahrscheinlich nicht nur sein Fokus, sondern äh, in ganz Bremen, das muss man sagen. Marco, diese ganzen... Geisterspiele, du hast eben mal kurz gesagt, die die Krise, die Corona-Krise hätte euch ein bisschen geholfen. Aber ist jetzt vielleicht ein Nachteil, dann äh, eben ohne Fans spielen zu müssen?
4: Ja, ähm, was ich meinte, war auch, dass uns die Pause, äh, die äh, Corona sozusagen verursacht hat, äh, hat uns geholfen. Weil wir im Kader eine etwas äh, verbesserte Situation dann wieder hatten am Ende dieser Pause. Die Spiele ohne Zuschauer selbst sind auch für uns in keiner Weise ein Vorteil gewesen. Ich glaube, dass gerade in engen Spielen hier zu Hause gegen Gladbach oder auch gegen die Bayern das Publikum extrem geholfen hätte. Und auch in einer Situation wie gestern, wo, wo es wirklich mal alles in unsere Richtung lief, ist einem im Stadion dann sehr bewusst gewesen, was fehlt und äh, es gab einige Emotionen dann nach dem Spiel rund um das Stadion, aber während des Spiels war es trotzdem dann irgendwo auch äh, ganz deutlich und bedrückend, dass die Fans nicht da sind. Ähm, wir haben versucht, in den letzten Tagen und auch in den letzten Spielen natürlich, das ein bisschen aufzufangen. Äh, ich glaube, wir hatten in den letzten Wochen auch die Diskussion, dass unsere Bank, unsere Physios, auch selbst wir äh, zur Delegation gehörenden, etwas lauter waren als sonst. Ich glaube, dass das wichtig war, um ähm, so ein wenig Atmosphäre für das Team trotzdem zu schaffen. Und äh, Trotzdem bedauern wir natürlich alle mit jeder Faser, dass die, dass die Fans nicht da sind.
0: Marco, ich weiß, du musst los. Ganz kurze abschließende Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn Claudio Pizarro euch die Liga erhält, euch zum Klassenerhalt schießt, wie lange wird der Vertrag verlängert?
4: Ähm... Um ein Spiel, er bekommt dann ein Riesenabschiedsspiel noch, aber das bekommt er, um ehrlich zu sein, auch in jedem Fall. Und wenn es ein anderer schießt, dann ist das genauso gut. Claudio ist Teil des Teams, er ist auch gestern noch mal reingekommen und das wäre für viele natürlich ein wahnsinniger Traum, wenn er noch mal in der Relegation irgendwie etwas... Entscheidendes beiwirken könnte oder beitragen könnte. Aber es ist völlig egal, wer es tut. Wir haben jetzt nur noch das eine Ziel, diese Relegation zu überstehen.
0: Marco, vielen, vielen herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Und Grüße aus München nach Bremen.
4: Danke für. Tschüss. <lacht> Bis bald. <lacht> <lacht>
6: ich möchte noch eine, das eine Fußnote anbringen. Also wir haben Union gelobt, dass sie ihren Job gemacht haben gestern. Die Kölner, das, das Spiel kann man verlieren. Ob das sechs sein müssen, aber gut, das kann sich ja dann so entwickeln im Spiel. Aber dass sich der Modest nach dem, nach dem Spiel dann nochmal aus dem Bus rausgeht und sich feiern lässt, war für mich halt in der jämmerlichsten Szenen dieser Saison. Also das ist, das ist eine Art von, von Umgang mit der Situation hopp, hopp. auch. Wir, müssen, wir haben, glaube ich, den Mänger okay. sogar. Sag mal. Ja, also der ist bester Dinge, das ist ja auch in Ordnung von mir aus. So, und dann aber noch mal rauskommen, pass ja, so muss man es machen. Das ist, wenn du schon wieder Fußball spielen darfst. Bist du da nicht zu kritisch vielleicht wieder? Ich finde, es geht um, frag mal in Düsseldorf nach. Jetzt gibt es ein Düsseldorf-Kölner Verhältnis, das ist ja alles in Ordnung. Und Du kannst dieses Spiel verlieren, aber das ist...
8: Ich sehe das tatsächlich so ist wie... Nicht mein,
6: ist nicht meine, mein Werte, Karl. Und das ist jämmerlich.
8: Ich sehe das tatsächlich auch so. Also Man darf die Leistung der Bremer nicht schmälern, aber ein 1 zu 6 in so einer wichtigen Situation, das, das darf keinem Verein passieren. Und Horst Held hat auch groß angekündigt in, in, in einer Zeitschrift, dass man, dass man da nichts herschenken wird und noch mal ganz klar sensibilisiert, wie wichtig dieses Spiel ist und dass es um TV-Gelder geht. Und dann lässt sich da abschlachten. Also das finde ich höchst fragwürdig. Und modest dann hinterher natürlich auch.
0: Wollte ich sagen, geht es um Spiel oder geht es jetzt um, um, um
8: Modest? Das ist ja die Frage. Aber ich mein, eine Mischung aus beiden. Beides weil wahrscheinlich ich glaub, dann, ja, genau, eine Mischung aus beiden.
6: Aber wenn das Spiel schon so gelaufen ist, ist das Letzte, was ich sehen möchte, sowas. Weil das ist auch, was, es gab so viel Diskussion der Profifußball und der Vertrauensvorschuss und jetzt dürfen wir wieder spielen. Das haben wir so richtig alles super hingekriegt. Das brauchen. Sind wir wieder bei der Vorbild-Funktionsgeschichte?
0: Was, was ist das dann für euch, okay.
1: Nein, aber es ist ja richtig, was Marcel sagt. Also wer mir gestern Abend begegnet ist, der hatte nicht im Ansatz das Gefühl, dass er mit mir hätte irgendwas vorschreibt veranstalten können.
8: <lacht> ja. Ja.
1: Und äh, was er meint, ist ja klar, wenn du 6-1 verloren hast und äh, ja, dann hast du normalerweise so eine Krawatte. Egal ob, der Egal, ob du gerettet bist der oder der nicht. Erste oder 28. Spieltag mhm. ist. Da muss man sich normalerweise zusammennehmen, dass man nicht jeden bepöbelt, der einem unterwegs im Weg läuft. Aber nicht, ist doch klar, brauchen wir nicht drüber reden. Also, kommt nicht gut,
0: muss man ganz klar sagen. So, jetzt müssen wir, äh, nein, wir machen es einfach. Uwe Rösler war natürlich äh, sehr, sehr enttäuscht nach dem gestern gespielt. Ich
9: bin unter unheimlich für unsere, für unsere Fans, für
0: unseren Verein, äh, dass wir noch einen starken Kampf, über,
8: wäre wir äh, über sehr äh, viele Wochen und Monate das nicht geschafft haben, das uns zu belohnen mit der mit dem Chance, äh, über die Relegation dann in der Bundesliga zu bleiben.
0: Alfred, also zu Recht abgestiegen oder nicht?
9: Naja, Sie haben, glaube ich, äh, zu viel Unentschieden gespielt. Sie haben viele, äh, ja. ganz viele Punkte in der Endphase abgegeben. Ähm, ich glaube, dass im Nachhinein über die äh, Saison gesehen, sie alle Chancen hatten, drin zu bleiben. Es sah ja auch lange so aus, als wäre es zu schaffen. Und haben dann gestern eben auch, man hat ja gesehen, dass sie gestern in, äh, in Berlin ist völlig die Nerven auch verloren Sie waren völlig fertig, sie haben <lacht> überhaupt nicht mehr ihren Rhythmus gefunden. Also ich glaube, nach dem gestrigen Spiel, wenn der letzte Eindruck noch mal zählt hat, der Bremen sicherlich ganz zum Schluss noch mal den Hebel umgelegt und hat Relegation Ihr habt
0: euch aber gewonnen. auch ganz schwer getan gegen Düsseldorf, ne?
1: In Düsseldorf. Ja, wir oh. haben es ja auch gegen uns es ganz, ne? ganz gut gemacht. Sie haben den Rasen zwei Wochen wachsen lassen, sie haben <lacht> dreimal noch drauf trainiert. Und das, und haben aber das gehört
2: dazu. Nein, oder? das Kommt gehört dazu. Und,
1: äh, das, ja. Aber sie haben dann total leidenschaftlich das Ding verteidigt und hat ja bis zum Schluss auch äh, geklappt. Und äh, wir haben dann eben noch kurz vor Schluss das Tor gemacht. Aber ja. wir tun in Düsseldorf tun wir uns immer relativ schwer. Und die Mannschaft, ja. muss man ja sagen, die Bremer Mannschaft hat ja wahrscheinlich mehr Potenzial und mehr Qualität. Aber die Düsseldorfer haben einfach wirklich auch eine gute Saison gespielt. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber die Mannschaft, mhm. es wusste ja jeder, dass es wahrscheinlich um den Klassenerhalt geht und von, der, von, von dem, was sie auf die Beine gestellt haben und von dem, wie sie sich da auch wie sie gekämpft haben, wie sie alles gegeben haben. Es mhm. tut das einem auch leid, dass die jetzt absteigen müssen, mhm. weil äh,
2: die waren äh, auf jeden Fall äh, auf Augenhöhe da hinten. Ja, wie war es? Ja, war ja war dein oder euer? Ja, ja wir haben ja danach gespielt, ja. ähm, haben bis zur 80. 2-0 geführt und dann 2-2 gespielt. Und, äh, Wollte ich sagen, die haben nicht aufgegeben. Ich ähm, habe mich im Übrigen dann auch bei Bremen entschuldigt, weil das natürlich auch keine Leistung ist, die du dann in so einem Abstiegskampf geben willst. Ähm, abgesehen davon, dass ja. es für uns natürlich auch noch um Platz 2 ging. Aber was ich sagen muss, ist, dass Düsseldorf dann schon auch alles in die Waagschale gelegt hat und auch bei uns 90 Minuten gekämpft hat, sodass ich. Äh, ich finde auch sehr schade finde, dass Düsseldorf natürlich absteigt, aber zwei müssen absteigen. Und äh, ich glaube, dass, ähm, dass das schon auch eine Mannschaft ist. Äh ich glaube, zwei müssen, zwei, müssen zwei müssen absteigen, zwei müssen dann musst absteigen. du zahlen bei mir auch hier. Das ist das hier hier, genau. Manchmal
9: haben wir auch drei. Manchmal auch drei. Manchmal auch drei. Ja. Willst du auch eins haben? Nein. Das ist überhaupt kein
0: Problem, wenn du so weitermachst. Ich wollte nur, so ja. nur verteilen. <lacht>
2: Ja, aber sie haben es sie gut gemacht. Und ähm, vor dem letzten Spieltag hätte ich schon auch gedacht, dass äh, dass Düsseldorf die Fahrt, die sie da aufgenommen haben, nämlich äh, doch ein sehr mutiges Spiel gegen Dortmund, äh, dann den Punktgewinn gegen uns, danach den Sieg, dass sie, dass sie in Un bei Union schon was holen. Und da war es schon ein Stück weit überraschend, ja.
8: Aber das, das genau verstehe ich nicht. Wenn du, dann, wenn du dann so ein gutes Spiel eigentlich, klar, man kriegt den Nackenschlag, letzte Minute Haaland, hat zwei große Chancen Skripski, also da war ja alles drin gegen euch. Und dann macht man ein gutes Spiel gegen euch, landet ein Big Point zum Schluss nochmal. Und dann kommst du eigentlich mit so einem guten Gefühl und hast zwei dicke, dicke Chancen mit Augsburg, spielst 1-1, verlierst jetzt. Also ja. das ist tatsächlich dann echt ja, nicht zu verstehen und, und damit dann leider auch verdient, auch wenn diese Bilder natürlich absolut bitter sind, wenn man die gerade so sieht.
0: So, wenn Sie jetzt Uwe Rösler hören wollen, dann müssen Sie, was müssen Sie denn drücken? Den roten Knopf, Sie wissen schon Bescheid, ne? Also ich habe äh, auf der Fernbedienung natürlich logischerweise. Wir machen einen Spot, dann weiter weiter mit äh, dem BVB. Borussia Dortmund hat in dieser Saison zwei ganz unterschiedliche Gesichter gezeigt. Meistens ein sehr attraktives, manchmal aber auch ein etwas lustloses. Oft Spielfreude und Torhunger, manchmal aber auch unerklärliche Beheblichkeit. Gestern kam es zu allem Überfluss auch noch zu einem
12: Negativrekord. Die Bosse erleben schon wieder das Gesicht ihrer Mannschaft, das sie nicht sehen wollen ausgerechnet gegen die ungeliebten Hoffenheimer.
11: Schon nach den ersten 45 Minuten ähm, hat man äh, eigentlich gemerkt, dass da ähm, eine Mannschaft auf dem Platz steht, die will und, ähm, und auch muss. Und eine, die auf dem Platz steht, die ja, nicht, nicht viel Lust hatte, glaube ich.
12: Das andere Gesicht des BVB versprüht Spielfreude und spektakulären Offensivfußball. 84 Saisontore, Vereinsrekord. Die Hochbegabten spielen sich, wenn sie wollen, in einen wahren Rausch. Dortmund zeigt bisweilen den attraktivsten Fußball der Liga. Manchmal aber auch nicht. Die Hochbegabten nehmen sich regelmäßige Auszeiten. In der Rückrunde verliert der BVB sämtliche Schlüsselspiele. Im Pokal in der Champions League und gegen die Bayern. Die großen Talente gewinnen noch keine großen Spiele. Und sie verlieren auch kleine. Vor 14 Tagen lässt sich Dortmund zu Hause von Mainz vorführen, um eine Woche später im Verfolgerduell Leipzig keine Chance zu lassen. Und jetzt wird eine gute Saison mit 69 Punkten und Platz 2 mit der höchsten Bundesliga-Heimniederlage der Clubgeschichte peinlich abgeschlossen. Wir fragen, wie erklären Sie diesen Auftritt Ihren Fans? Herr Watzke. Oder uns. Ja,
0: gestern
1: kann. ging nichts, wie sagt man so schön, oder? Ja, das ist relativ... Ich weiß auch nicht so genau. Ich war gestern hm. Abend ziemlich geladen. Insofern muss sagst, ich... Ja. Der Roman Bürki und Axel Witzel, die mussten ja... Die haben ja immer dann im Prinzip die schlechteste Position. Die müssen auch noch anschließend ein Interview geben. Wenn ich ja. gestern Abend ein Interview gegeben hätte, hätte heute die Sendezeit eine Stunde verlängern müssen. Ähm, aber dann habe ich mir... Das wir gemacht, das weißt habe du, ich oder? mir natürlich heute Nacht auch überlegt, eigentlich, mein Gott, muss auch erst mal extrem froh sein, dass wir diese Saison so zu Ende gespielt haben, was ja niemand vorausgesehen hat. Ich war ja, ja. einer derjenigen, der Christian Seifert hat das ja super gemacht mit seinen äh, Jungs da ja. und ich war ja einer derjenigen, der quasi so als Lobbyist dann da durch die äh, Sendungen tingeln musste und äh, das dann den Menschen erklären musste. Habe ich auch viel für auf die Fresse gekriegt, wie man äh, im Ruhrgebiet auch mal deutsch sagt, aber am Ende ja. können wir alle stolz sein, dass wir es hingekriegt haben. Das hat, das hat mich heute Nacht dann wieder etwas gnädiger gestimmt. Ich glaube, der Schlüssel ja. zu der Leistung gestern lag am letzten Samstag in Leipzig. Unsere Mannschaft hatte sich in Leipzig komplett in... die hatten sich, ich, das hat sich schon die ganze Woche gespürt. Wir hatten nach der Champions ja. League, sichere Champions League gegen Mainz, ein bisschen äh, langsamer gehen lassen. Das war sicherlich so. Äh, dann sind wir nach Leipzig und unsere wollten den Leipzigern unbedingt zeigen, wer die Nummer zwei in Deutschland ist. Und das hat ja auch dann sehr, sehr gut geklappt. Mhm. Das hat allerdings offensichtlich zu einem totalen Spannungsabfall geführt. Ich komme noch hinzu, dass die Mannschaft. Wir hatten gestern, glaube ich, sechs Spieler auf dem Feld, die 21 und jünger waren. Ein paar von denen und ich, ich kenne die auch ganz gut und ich kenne auch die, die vielleicht ein bisschen anfälliger sind und ich kenne aber auch die, die unbedingt wollen. Und gestern hatten wir aber auch ein paar von denen, die unbedingt wollen dabei, die, die haben keinen Ball mehr. Die nicht konnten sozusagen. Es war einfach Schluss aus dem mhm. Ende. Das ärgert mich zwar immer noch, aber am Ende des Tages ist es so und. Es ist in der, nach Corona-Zeit ohnehin alles anders gewesen. Wir haben, es gibt keinen Heimvorteil mehr. Gerade ja. wir haben bei 81.000 Zuschauern immer davon äh, profitiert. Wir haben in der, diesen neuen Spielen jetzt, wir haben jedes Auswärtsspiel gewonnen und haben aber zu Sinn Hause, möglich, ne? wir hatten ja. kein Heimspiel verloren. Mhm. Haben wir jetzt in der Corona-Zeit ja. drei zu Hause E3 verloren. Na, also da hat sich schon einiges umgekehrt und jeder weiß, wenn du dann in so einer Phase bist, wo nichts mehr geht, kann dich eigentlich nur noch ein ausverkauftes Stadion irgendwie ein bisschen nach vorne bringen. Das war auch nicht der Fall. Also wie gesagt, gestern war nicht Leistung und äh, muss man sich schon fast für entschuldigen.
9: Ja. Also, aber Aki, okay, du musst ja jetzt so argumentieren. Das ja. Ist, ja, ist ja richtig. Ne? <lacht> <lacht> trotzdem war das für mich gestern Aha, wirklich eine, okay. eine Katastrophe, was sich in Dortmund abgespielt hat. Denn <lacht> der Satz eures Torwarts, da war eine Mannschaft, die hatte keine Lust. Ich meine, das ist eine totale Bankrotterklärung. Du weißt besser, und du, du weißt als einziger von uns, was du jeden Monat überweist an diese Spieler. Wie kommt das denn beim Zuschauer an, der nie sagen darf, wenn der in die Arbeit geht, ich habe keine Lust? Ich glaube, dass das eben auch der Unterschied ist. Wir wollen ja gleich darüber reden. Von, von Bayern München kenne ich solche Spiele nicht. Vielleicht, wenn sie irgendwann mal äh, auf dem Dorf spielen, aber nicht. Der Wir haben Vergleich. auch gestern noch mal Vollgas. Nein. Ein Satz noch dazu. Also das, Ganze, das Ganze hat auch ein viel größeres Problem, ja. glaube ich. Lass, lass ihn ruhig mit antworten. Darf ja. ich aber noch mal? Dann darfst du noch mal einhaken. An. Natürlich, ja. sehr gerne. Nein,
1: äh, Vergleich hinkt ein bisschen. Weil Bayern mit gestern zu vergleichen. Erst Bayern ist sowieso momentan das Maß aller Dinge. Wer 49 von 51 Punkten holt, also Chapeau, Weltklasse. Aber auch Bayern München hat zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren am letzten Spieltag zu Hause gegen VfB Stuttgart, weiß ich nicht, 3-0 verloren, 4-1 verloren, gab es also auch schon bei Bayern München und insofern, es geht auch nicht um keine Lust haben, sondern es geht einfach darum, dass du in manchen Situationen einfach, du kriegst, du kriegst den Schalter nicht mal umgedreht, die Hoffenheimer, das muss man auch mal festhalten, haben es gestern super gemacht, die waren aggressiv, die haben uns komplett gut angelaufen bin bei dir. Für normalerweise, die ging es ja auch noch um was. Normalerweise ne? ging was, ist ja klar. Die hatten die auch keine Lust da die Relegationsspiele <lacht> zu machen oder die Qualifikationsspiele. Ja. Nur wir haben gestern einfach einen schlechten Tag gehabt, definitiv. <lacht> wir konnten uns auch nicht mehr aus der Situation befreien, auch klar. Ähm, das muss man, so, wir werden das morgen sehr intensiv analysieren, da kannst du sicher sein. Das wird auch vielleicht dann ein bisschen weniger harmonisch, als jetzt Aber nichtsdestotrotz äh, bleibt am Ende auch übrig, dass wir Zweiter geworden sind wieder. Die Bundesliga ist okay mit dem internationalen äh, Wettbewerb. Das war so auch einigermaßen okay. Gegen Paris kann man ausscheiden. Wir sind vorher gegen Barcelona und Inter Mailand durchgekommen. Pokal war Indiskutabel, muss man auch fairerweise sagen. Ja.
9: Also ich, Wobei ich trotzdem sagen muss, ich mal, mal, mal. wurde versprochen, ich darf das, äh, <lacht> <lacht> dass es trotzdem ein, ein ja. großes Problem nach sich zieht. Denn dieses Spiel hat ja wieder mal alle Vorurteile auch gegen den Trainer bestätigt. Es das heißt ja immer, er vermittelt keine Siegermentalität. Und äh, das war gestern, glaube ich, auch wieder zu spüren. Und ihr geht, wenn ihr mit Lucien Favre in die neue Saison geht, wieder mit den Vorurteilen, und mit allen Problemen, die dieser Trainer möglicherweise und angeblich hat in die neue Saison. Und ihr fangt möglicherweise auch gleich wieder mit einem
1: Problem an. Das werden wir ja dann sehen. Aber Alfred, das ist ja das beste Zum Beispiel, was du gerade sagst. Gestern, gestern hätte jeder Trainer der Welt dieses Spiel auch verloren, weil es einfach an der Mannschaft lag und nicht am Trainer. Denn wir hatten in Leipzig den gleichen Trainer. Na, und äh, wir haben in Leipzig eins der besten Spieler letzten Jahre gemacht und wir haben gestern eins der schlechtesten Spieler gemacht, aber beides Nein. mit dem gleichen Trainer. Das von, das von gestern dem Trainer in irgendeiner Weise anzupassen, ist uh, völlig klar. Nein. Und äh, wir haben äh, natürlich, ich kenne auch die Vorurteile, die es gibt, aber äh, ich finde, der Lucien Favre ist jetzt mit uns zweimal Vizemeister geworden und ist doch völlig klar, da auch noch einen Vertrag er kann ja jetzt mit dem Rest der Vorurteile, die es ja dann vielleicht medial oder irgendwo anders auch gibt, er kann ja jetzt im nächsten Jahr aufräumen. Die
6: Chance hat er auf jeden Fall verdient, finde ich. Die gibt es nicht nur medial, sondern die gibt es im Club auch. Also das, da ja, du ich kennst wetten. den da besser ich, als ich. Da, da ich, nehme ich das jetzt mal so hin. Da würde ich wetten. <lacht> Und man kann ein Spiel wie gestern würde ich, würd ich, mal kaufen, zwei Wochen vorher gegen Mainz 05, da ging es für andere auch noch um, um, um was anderes. Also das ist dann schon ein bisschen sehr, sehr locker zu sagen, ähm, was passiert und die Mannschaft. Wenn ihr eine Mannschaft habt, die sich das aussucht, wann sie möchte und wann nicht, dann, dann ist das ein, ein Problem für jeden Trainer der Welt. Das sehe ich, seh ich auch so.
0: Reden wir sofort weiter, du weißt, ne, was jetzt kommt. Ne, muss eine kurze Pause machen, tut mir leid. Behalt den Gedanken, Haki kann auch mal durchschnaufen. Wir müssen natürlich auch noch gleich über RB Leipzig sprechen. Ihr habt ja jetzt so viel Kohle. Spannend, was du damit immer, machen willst. Immer, ne? Ach Ja, <lacht> habe ich gehört. Ne? Also, Sie können erstmal bei uns auch viel Geld gewinnen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Hi von allen und Band. Live aus dem Heldenhotel am Münchner Flughafen. Der Check 24, Doppelpass. Borussia Dortmund verliert das letzte Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. 0 zu 4. Das hat in Wolfsburg auch nicht unbedingt für viel Begeisterung gesorgt.
11: Ja, ich glaube, dass der letzte Spieltag auch noch mal viel Aussagekraft hat über, über jede einzelne Mannschaft. Ähm, und, und uns ist leider nicht gelungen, Platz 6 zu verteidigen. Wenn Sie sagen, ähm, heute hat noch mal gezeigt, äh, welche Mannschaft, welche Qualität hat gerade am letzten Ziehen Sie Spiel, Ihre Schlüsse daraus selbst. Da muss man nur Dortmund eine Klammer machen. Ziehen Sie Ihre Schlüsse einfach selbst. Ich habe hab einen Aussage getroffen und damit ist auch gut. Bisschen schade, dass wir Platz 7 sind, muss man ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass Dortmund so spielt. Ähm, aber so ist, wie es ist. Was sagen Sie zu so einem Ergebnis? Ja. Dortmund Hoffen 04. 04, ne? Was soll man dazu noch sagen?
1: Was sagst du denn dazu? Wenn ich
6: selber 0:4 verloren hätte, würde ich einfach die Klappe halten.
9: Wir mal rein. Hm? Schwer zu kontern.
8: Nee,
9: klar, Aussage. Aber die haben gegen Bayern München verloren.
1: Aber gegen uns auch. <lacht> wenn sie so gut sind, hätten sie uns erschlagen können.
6: Nein, Nein sie hätten noch einen Punkt mehr, aber das, ist, das sehe ich genauso. Das war schon blamabel, finde ich. Bleibt davon wenig ab. Aber wenn du selber äh, gewinnst, dein Spiel macht dein Ding, dann kannst du dich. Da gibt es einen Spruch schweren, auch, ne? Vor der eigenen Nein, Tür. Ne? Wenn sie gegen uns Faust gewonnen hätten, waren sie
1: auch durch. Hm. Wir haben es aber auch nicht geschafft. Also wäre ich doch lieber ruhig. Dann gehen wir mal ins Spiel rein, Haki. Können wir dir leider nicht ganz ersparen. Nö, warum? Dafür bin ich ja hier.
0: <lacht> Führung für Hoffenheim. So Abwehrverhalten, also Zweikampfverhalten war gestern auch nicht so ja, unbedingt angesagt. Das, ne? ja, also, das hatte ich das? aber schon
1: vorher gesehen, Hast
0: ne? Hast schon geahnt, was kommt, oder? oder? Ja, bei
1: dem, bei dem Ding ja. ja? Weil äh, wenn ich ein, zwei in der Rückwärtsbewegung gesehen habe, da so habe ich gedacht, das könnte jetzt kritisch werden. Ja, wenn das sieht, man gerade sehr schön. Hier nochmal, ne? Ja.
8: Mit Hoffenheim schon sehr leicht gemacht, ne? Patti, was sagst du? Ja, also ich war gestern auch im Stadion und war tatsächlich auch schockiert ein bisschen über die, über die generelle Leistung. Also da kann man natürlich drüber sprechen. Klar, dass da, da war schon einiges entschieden, die Luft vielleicht ein bisschen raus, aber das... Ja, so eine, so eine Nichtleistung. Also wir haben vorhin uns auch die Frage gestellt, was wäre denn, wenn Fans im Stadion gewesen wären? Wahrscheinlich hätte sich die Mannschaft das überhaupt gar nicht getraut. Ne? Und dann, wenn man sich die Zahlen ja, mal da anguckt... dann kommt
0: das zweite, hinterher.
8: Genau. Ja. Ich glaube, insgesamt auch 7,3 Kilometer weniger gelaufen als Hoffenheim an dem Tag. Man war ständig zu weit weg. Hier, hier Pischek ist abseits auf. Also es hebt das
1: abseits auf, das ist normalerweise ja. auch äh, so ein klassischer Konzentrationsfehler. Da geht's, gehst da du einfach
0: raus. raus,
8: ne? Ja, ja raus. aber das ist natürlich ein. Ja. Also wir standen. Es ist kein Abseits. Ist ja genau, wir waren im Stadion und haben 100% gesagt, es ist Abseits. Ne? Ja, habe ich auch so, weil, weil ich dachte, also so eklatant kann man da gar nicht drauflaufen. Naja, als nicht Spieler, rauslaufen. du siehst auch, die
0: Spieler eben auch gleich die Hand. Ja? Alle denken natürlich, das kann ja nicht sein.
1: Ja, die, die haben einer. den Lukas natürlich hinten auch nicht gesehen. weil Die, von <lacht> da, die kennen ihn und die wissen, einiges, ist er jetzt gut zu Fuß noch und dann geht er da raus. Ne? So, dann
8: 3-0. Ja, gut, das ist über den... 48.
1: Da sind so viele Fehler, ich weiß gar
0: nicht... Also
8: aber Hummels mit Ballverlust war schon selten passiert. Ja, ne? ja und da ist... schön offen dann, alles, ne? Wann die
0: Krücke, wie man so schön sagt, ne?
8: <lacht> da muss man aber auch sagen, bei Kramarisch läuft an dem Tag halt alles, ne?
1: So, so hier nochmal. Gut, wir hatten die umgestellt. Fehler, hatten auch vier Rekette ja, ja. Das war offensichtlich, weil Lukas zum Beispiel hatte vorher innen gespielt. Und ähm, das, ja, das war direkt nach der Halbzeit.
0: Ja, also,
1: da hattest du schon böse Vorahnungen wahrscheinlich, ne? Ja, da wusste ich schon, das Spiel ist verloren. Das, das vierte Tor müsste er jetzt nicht mehr zeigen, weil ich, ich
0: weiß... Hoffe, wir hören erst nochmal deinen Torwart und dann zeigen wir es gleich noch mal. Pass auf.
11: <lacht> Deshalb kann ich mir das nur so erklären, dass wir einfach vielleicht... Mama, die die falsche Mentalität oder falsche Einstellung haben, weil ähm, den Kader haben wir dazu, um Bayern zu schlagen.
6: Dem gefällt das Wort Mentalität, offenbar als einzigen bei euch im Club. Also, muss ja natürlich auch das Spiel, jetzt. Was heißt denn falsche Einstellung, oder, oder?
1: Nee, ja, Wenn du verlierst, hast du keine Mentalität, und wenn du gewinnst, dann hast du auch keine Die ganze Moment, Woche habe ich gelesen, was wir für ja. eine tolle Mentalität in Leipzig, Leipzig hatten kann. und so. Also, müssen mit
6: dem Die Einstellung stimmt ja gar nicht,
1: da bin ich klar dabei. Wir haben es ja nicht gesagt, geht, zeigt sich dann,
6: wenn es um was geht. Also, in, in Paris, man kann in Paris verlieren, wenn du mit einem 2 zu 1 hinfährst und spielst das Spiel so, und das war für beide ohne Zuschauer, dann stimmt was nicht. Und dann fährst hast du, ein, du weißt, dass die Bayern dann zu dem Zeitpunkt schon noch ein bisschen am Laufen sind, dann kommt, fährst du nach Bremen zum Pokal und man kann im Pokal überall verlieren. Aber das, finde ich, ist ja. etwas, worüber ihr sicher, wie, wie man sagt, über die Bücher gehen werdet. Da
1: hast du völlig recht, ja. Wobei, wie gesagt, Paris ist auch wieder Klassiker. Wir sind ja, ja. Äh, wir haben das Spiel ja zu Hause auch gewonnen. Also das ist ja auch. Ja, ja. Aber ne, deswegen. Klar. Also Aber es, geht, ja es ja. Geht. Nein, ich verstehe, was du meinst. Was du heißt, dort du verlieren, recht. wenn die, ja.
6: wenn die Zirkustruppe anfängt, zu, zu rum, rumzualbern, dann kann man da auch richtig für einkriegen, wenn, wenn denen das Spaß auch macht und wenn es gelingt. Aber wenn du nicht dagegen hältst, dann ne? wenn du zweimal im Achtelfinale gegen Werder Bremen
1: rausfliegst, das müssen wir uns schon auf äh, die Sollseite. Das ist, das ist ehrlich gesagt schwer zu akzeptieren. Das
8: ich ich glaube nämlich auch, dass das das Hauptproblem ist ähm, zurzeit. Also wenn, wenn man jetzt am 4. Juli im Pokalfinale gegen die Bayern vielleicht stehen würde oder gegen Leverkusen oder wie auch immer, dann wäre, glaube ich, eine Stimmung jetzt, die ist nochmal ganz, ganz anders. Und hier hat man jetzt fast die, fast das Gefühl, man hat irgendwie die die, die Euroleague-Plätze oder sowas äh, verpasst. Ne? Weil ich glaube, dass das schon das größte Problem ist einfach. Ne? Also ganz klar, wie ja, Wir müssen
1: natürlich insgesamt als BVB auch ein bisschen aufpassen. Die Leipziger haben das noch nicht, weil die noch nicht so lange dabei sind. Aber wir sind ja jetzt in diesem Jahrzehnt ja. Quasi fünfmal Vizemeister geworden, zweimal Meister. So dieser kollektive Frust, den es in einem Teil Deutschlands gibt, dass die Bayern immer Meister werden, der richtet sich natürlich fast immer jetzt gegen uns, weil man uns immer vor wir schaffen das nicht, uns offensichtlich auch niemand anders zutraut. Und äh, das ist für uns schon momentan auch eher ein Problem, das ist klar. Aber ich habe schon mal gesagt, äh, die Bayern haben momentan eine extrem dominante Phase. Manchester United zum Beispiel, die waren 10 Jahre, 15 Jahre in England das Maß aller Dinge. Sportlich, Geld haben sie immer noch am meisten, aber sportlich. Und irgendwann, äh, die anderen haben dann überlegt, sollen wir uns jetzt alle auflösen, haben sie aber nicht gemacht und irgendwann äh, wird dann auch mal wieder ein anderer Meister. Aber ähm, die Bayern, ich noch mal: wer 49 von 51 Punkten holt,
0: das, das ist, ist schwer richtig. zu toppen, da hast du natürlich absolut recht.
1: Wird, wird das ein bisschen
0: überstrapaziert, immer dieses Wort Mentalität, Einstellung? Ich kann ja jetzt primär
2: mal für uns sprechen. Ne? Ähm, ich finde genau? find die Diskussion jetzt, ein Spiel Dortmund, äh, auch ein Stück weit schwierig, weil die haben äh, gegen uns äh, ein überragendes Spiel gemacht, müssten zur Halbzeit schon äh, 3-0 führen Und wir hatten da gar keine Chance, äh, dass dann die Luft raus ist und dass es dann natürlich äh, äh, dann auch mal zu so einem Spiel kommen kann. Ja, die Frage für uns daraus resultiert natürlich auch, wenn wir diese Lücke irgendwann schließen wollen, sowohl erstmal zu Dortmund als dann auch irgendwann mal zum FC Bayern, dann geht das bei uns natürlich nur, und da sind wir tatsächlich wieder bei dem Schlagwort Mentalität, mit Leidenschaft und mit einer klaren Spielphilosophie. Und wenn du dann nicht jedes Spiel diese Mentalität und die klare Spielphilosophie und die Leidenschaft mit 150 Prozent auf das Spielfeld bringst, dann werden wir auch nie eine Chance haben, in den nächsten Jahren da wirklich den Anschluss zu schaffen. Okay. Also daher ist das für uns sicherlich auch ein Thema. Und wir haben auch Spiele jetzt in der Rückrunde gehabt, wo das genau gefehlt hat, wo die Mentalität dann gefehlt hat. Weil du kannst dann ein Spiel gegen Freiburg nicht hergeben, du kannst ein Spiel gegen Paderborn nicht hergeben in den letzten Minuten, du kannst ein Spiel, was du 2-0 bis zur 80. Minute führst, wo es noch um die Vizemeisterschaft geht und erstmal darum, sich überhaupt für die Champions League zu qualifizieren, gegen Düsseldorf, dann 2-2 her Und das ist dann natürlich auch ein Mentalitätsthema und das ist etwas, wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, an dem wir natürlich auch arbeiten müssen und das sind zumindest mal die Schlüsse. Wir werden ja ähnlich wie Aki mit seinem Club uns jetzt auch zusammensetzen und sagen, was war gut in der Hinrunde mit 37 Punkten und was hat in der Rückrunde gefehlt. Und da ist es mir für uns sicherlich viel zu einfach zu sagen, Corona und alles schwierig und der, die, die Verhältnisse hatten alle anderen auch. Und es gibt natürlich auch Mannschaften, die dann halt doch noch fokussierter und konzentrierter waren.
0: Okay, jetzt schauen wir doch noch auf 4-0 es okay, bleibt dir nichts erspart heute. Wenn, wenn du Elfmeter, ja. Das ist
1: ja jetzt völlig egal. Das Spiel wäre sowieso fern. Aber der Und? Elfmeter ist ja so lächerlich, das ist ja schon peinlich. Es ist
0: kein Elfmeter. Ich bin ich total es bei dir. Aber lächerlich. hier, guck mal hier. Ich weiß ich gar nicht, schief. was
1: die in Köln in der Zeit, in dem Moment gerade gemacht haben. Also, es ist Wahnsinn.
0: Ich fand die Entstehung nur ganz interessant, weil da steht die, da auch, wieder nur, steht reden, die auch wieder nur daneben, ne? wie Mit man da einen
2: Elfmeter geben kann. <lacht> du, da hat dann die Mentalität im Keller auch gefehlt. Auch, ja, 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 das das ich fand, ich fand es interessant, wie ja. ich hier gleich
1: schießt. Der Mats macht nämlich genau gar nichts. Ja. Ja, das ist niemals ein Elfmeter. Nein, da, da sind wir uns <lacht> auch komplett einig, muss man sagen. Aber das wir kommt dann, ja, dann so ein Dach dann auch noch dazu. Aber ist auch letztendlich dann egal.
0: Wir wollen aber auch mal auf die... Ähm, Alfred hat es gerade angesprochen, genau, auf die Ausführung schauen. Ist der sofort aufgefallen? Ja. Hast du sofort gesehen? Ja. Hm? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Was denn? Wie er den schießt? Nee. Wie nennt man das? No Look. No Look, ne? No Look. Ja. Das ist ja schon ein bisschen dann... Hm?
6: Schon vielleicht. 3 Wenn du 3 schon
0: Aufsorg, gemacht hast, dann natürlich... Weißt, du brauchst ja. du nicht mehr gucken. Er war ja jetzt auch nicht so geschossen,
1: sagen wir mal, dass er zwingend jetzt reingehen musste. Ne? Nein.
8: <lacht> schon haltbar, ne?
1: Oder? War das eine Frage?
8: dann bitte.
1: Das ist immer schwierig zu sagen, aber sagen wir mal so.
6: Er hatte eine Chance.
1: Er hatte eine Chance, ja.
6: <lacht> Schön ausgedrückt. Da hätte man das Spiel noch umreißen können.
0: Wo? ihm? Nein. Ach so. Das ist sehr ironisch heute wieder an der Stelle. Ja, ja,
9: darf ich Sie fragen, weil Sie gerade gesagt haben, auch von Mentalität gesprochen haben. Früher hat man Moral gesagt. Ähm, bei Ihnen gibt es ja dieses Thema äh, Timo Werner, der jetzt geht. Und ähm, er hat gestern sich gestern bedankt für vier schöne Jahre, er hat viel gelehrt, er hat vor allen Dingen gesagt, Leipzig hätte ihm unheimlich geholfen, hätte ihn unterstützt. Ist das dann die richtige Moral, zu sagen, ich spiele aber keine Champions League mehr für Leipzig? Ich meine, was ist das für eine Einstellung? Mhm.
2: Also erstmal muss man sagen, dass Timo, den wir dann ja beim VfB geholt haben, als sie um den Abstieg gespielt haben und er auf der Bank oder auf der Tribüne saß und gar keine Chance mehr hatte ähm, und sogar einige noch belächelt haben, ähm, wir haben ihn geholt und ähm, der hat sich bei uns natürlich zum Nationalspieler entwickelt, hat in den vier Jahren extremst wichtige Tore geschossen und hat auch gestern sicherlich gezeigt, dass er auch am letzten Spieltag noch committed ist und auch noch mal alles in die Waagschale legt. Und 28 Tore in, in dieser Saison, gut. da gibt es sicherlich ja. nichts, was wir zu bemängeln dürfen und bemängeln können. So das Thema. Chelsea und, äh, das Thema Champions League war sicherlich kein einfaches. Ähm, ist es ist auch nicht so, dass Timo Werner direkt gesagt hat, ich spiele nicht, sondern das war so eine Gesamtgemengelage. Ähm, und auch Chelsea hat nicht gesagt, er darf nicht spielen. Das müssen wir hier an der Stelle auch mal festhalten. Was haben Sie sondern, denn gesagt? Ja, nein, Sie, wer wer war es denn nun? Also, es geht Ein, ja immer hin und her. Nein, wie, die haben das auch nicht gesagt. Aber am Ende gibt es natürlich auch noch einen Berater. Es gibt dann natürlich schon auch unterschiedliche Interessen, die wir dann vielleicht auch nicht klar als Club sehen können. Dann gab es natürlich auch den Wunsch, grundsätzlich nicht die Vorbereitung mit einem neuen Club zu verpassen, was man auch ein Stück weit nachvollziehen kann. So, und dann war es am Ende eine gemeinsame Entscheidung, hinter der wir dann jetzt auch stehen, auch wenn wir es uns ein Stück weit anders gewünscht hätten. Aber ich mache Timo da grundsätzlich keinen Vorwurf. Der hat sich in den Jahren hier als extremer Sportsmann erwiesen, als extremer Teamplayer. Ähm, auch wichtig in der Kabine gewesen. Und äh, da haken wir das ab. Äh, sicherlich nicht so, wie wir uns das jetzt alle gewünscht haben. Aber es ist doch eine Aber, Schwächung für euch. Ne? Ja, sich, ja, extreme das ist oder? sicherlich das eine Schwächung. Das muss man anderen Seite sehen.
0: Viertelfinale, Entschuldigung, noch mal, oder? Aber Viertelfinale Champions League ist ja schon mal was. Ne? Ja toll.
2: Klar, Timo auch noch also, nicht gespielt. Ja. Aber es ist natürlich auch eine besondere Situation, die wir jetzt äh, mit äh, Corona haben und mit so einem Wechsel dann natürlich. So, der Spieler will grundsätzlich natürlich dann auch die Vorbereitung mitmachen in einem neuen Club in einem neuen Land, in in einer neuen Liga, ähm, hätte dann jetzt einen ganz anderen Zeitablauf, als äh, den dann die Spieler mhm. bei Chelsea haben und so ist das dann in dieser Gesamtdiskussion entstanden, dass man dann gesagt hat, okay, dann wechselt er nach, äh, wechselt er nach Chelsea und äh, ich finde, es ist ein Stück weit und deswegen stelle ich mich weiterhin vor Timo, ein Stück weit zu einfach, wenn wir dann äh, Timo an den Pranger stellen Hab und sagen... Das ist jetzt kein Sportsmann. Ich kann aber an der Stelle auch sagen, weil das ist mir auch wichtig in der Diskussion, dass Chelsea sich da extremst fair auch verhalten hat. Aber es ist eine schwierige Situation, die wir so alle auch noch nicht hatten. Und äh, da haben wir dann irgendwann, und irgendwann musste du eine Entscheidung treffen, haben wir die Entscheidung so getroffen. Und jetzt sind dann halt auch die anderen gefragt. Ne? Es muss jetzt ja auch äh, für RB Leipzig ein Leben ähm, ohne und nach Timo Werner geben. Und das wird es auch geben.
0: Also ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also Timo will eigentlich spielen. Chelsea
6: hat auch nichts dagegen. Thomas Limoisane wäre ja. längst ein Bayern-Spieler, hätte in der letzten Saison schon für die Bayern gespielt. Und dann hat verletzt, kam ja. Herr Guardiola, auf okay. die, die gloriöse Idee, ihn, obwohl alles schon geregelt ist, weitestgehend in nochmal zehn Minuten spielen zu lassen und, und der rote Sehen Kreuzmann drückt. Deswegen, nochmal, wir reden über, big, über Biggest Business hier. Der hat ja drei Euro äh, fließen da ja auch. Ich kann das nachvollziehen. Sorry, ich, ich kann verstehen, dass alle Beteiligten sagen: Pass auf! Gern kannst du dir das vorstellen. Aber das also du sagst, das Verletzungsrisiko ist einfach zu groß, nee. zu hoch. Ja, es und ist, ist natürlich da. Und aber, ist es, natürlich. Ist, aber ist es nicht im Training auch da oder oder sonst wo? Ja, ich meine, aber weißt du, was, das ist was anderes, wenn er sich bei in Chelsea verletzt. Ich will Wer von uns glaubt hier, dass Thibaut sagt? Ich habe keine Lust, Viertelfinale Champions League zu spielen. Ja,
9: aber zu ich so einer Entscheidung gehören ja immer drei. Ja, das ja. ist ja genau Folge, Verein, die Frage, den ich Oliver aufnehmen Ich, glaube dass, er und der am wenigsten,
0: ich ja. glaube, dass er am
6: wenigsten ja. zu der Entscheidung beigetragen hat.
8: Bei der Berater, Herr Minzlaff, der hat sich aber auch bei uns vorige Woche geäußert und hat dann auch mal klar Stellung Karl gezogen. Karl-Heinz Förster. Karl -Karl Förster und hat ja auch klar gesagt, Timo wird gerade in der Ecke gedrängt, das das steht ihm oder das, das passt irgendwie nicht zusammen. Wir, wir haben es nochmal. Genau, da ist das Zitat und man hätte natürlich auch mit, mit ihm gesprochen. Es ne? wäre für Timo alles andere als ein guter Start bei seinem neuen Club gewesen, wenn er nach dem Urlaub erst noch für die Vorbereitung und die Champions League nach Leipzig hätte zurückkehren sollen. So, klar, das, das hat er gesagt, aber er hat auch gesagt, dass das irgendwie auch mit euch abgesprochen ist. Na naja, gut, am
2: Ende ist das natürlich auch abgesprochen dann. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, wir sind dann nach langen Diskussionen zu dieser Entscheidung gekommen. Ich stelle mich weiterhin vor Timo, der nicht die Hand gehoben hat und gesagt hat, das ist für mich kategorisch ausgeschlossen. Mhm. Aber in diesem, und das ist ja so ein gewisser, gewisser Prozess, das ist ja nicht, wie wir jetzt hier drei Minuten darüber diskutieren, sondern das also war eine das große Entscheidung für Timo, nach Chelsea zu wechseln, eine neue Herausforderung anzunehmen, wie ich eben schon gesagt habe, ein neues Land, eine neue Liga, eine andere Sprache. So, da kam, kam natürlich eine andere Vorbereitung, ein anderer Zyklus dann. So, und da waren natürlich viele Fragezeichen. Und irgendwann mussten wir eine Entscheidung treffen, gemeinsam. Und die haben wir dann mit Karl-Heinz und dann auch getroffen. und äh, Das ist jetzt so, wir haben das jetzt schon abgehakt. Ähm Aber wann wird
0: die englische Liga denn wieder? Wann, fang, wann fangen die wieder an? Ist das, klar klar? Noch nicht? Hm?
2: das weiß, weiß man noch nicht. Nee, die, die sind ja jetzt noch äh, mittendrin. Ja, so die, da,
1: du musst, die laufen dann noch. Ja, eben. Ja, Aber ganz davon abgesehen, ist, wenn hast ich das -Fenster richtig Fenster sehe, nach ist nach auch Chelsea, glaube ich, noch in der Champions League theoretisch vertreten sind sie noch, sie haben noch ein Spiel. Ja. Auch. Das Brauchen sie eigentlich <lacht> sie eigentlich können zu Hause bleiben, aber sie sind ja, ja auch noch da. Ja. Ja. Also Das ja. heißt, die
6: müssen ja momentan sowieso, die spielen ja eh weiter. Gut. Mhm. Aber das Beste, was du über Chelsea im Moment sagen kannst, ist, dass sie auf einem ganz guten Weg in der Liga sind und noch in der Champions League noch ein Spiel haben, um das abzuwickeln. Ansonsten geht ja. Timo Werner nicht zu einem Club, der über, über den Wassern schwebt und er kommt dazu und hat Zeit, sich da in Ruhe, sondern der einzufügen und sich an. Der, der wird da geholt, um ein, eine, eine der tragenden Figuren zu sein. Das musst du ja auch sehen, wenn. wenn ich versuche in ihn reinzuversetzen. Was, was London ist, das ist schon noch mal eine, eine Nummer. Chelsea hat, eine, hat einen Namen und du sollst jetzt. Mhm. Du bist eine der tragenden Säulen der Zukunft eines solchen Clubs. Ja. Das. Da überlegst du dir drei, viermal, ah, okay. finde ich, Aber ist okay. nicht dein Spieler, ich weiß, aber wie hättest du
0: denn entschieden?
8: Na, wir haben ja, wenn ich kurz einhaken darf, Thomas, ja. wir haben ein anderes Beispiel. Das ist ja schön, dass Sie hier sind. Wir haben ja Thomas Meunier jetzt verpflichtet oder wir, Sie. Ja? Und die sind ja bekanntlich auch weitergekommen gegen, gegen euch, spielen ja auch noch in der Champions League. Da schaut es ja finde. dann scheinbar anders aus, oder?
1: Wir haben ähm, hm? dem Thomas Meunier gesagt, ähm, wenn du das möchtest, dann werden wir versuchen, dem Prozess. Also musst du mal
11: erklären,
8: wo er überhaupt spielt. Ne, ich weiß nicht, ob so Genau, also Thomas Mené ablösefrei von Fritte, Paris, ne, von Paris, vier Jahresvertrag. Ja, und wenn, er das, wenn er die
1: Champions League spielen möchte, weil eins ist, muss man, wenn ja. wenn du als Fußballer die Möglichkeit hast, gut in Paris ist das vielleicht sogar ein bisschen Selbstverständlichkeit, aber wenn du jetzt beim BVB oder in Leipzig oder wo immer spielst Viertelfinale Champions League, da geht schon der richtige Fußball dann auch los, das ist klar. wir haben wir schon ein paar Mal erlebt und das waren immer unfassbare Spiele. Ich erinnere nur an dieses Malaga-Spiel, das ja. war auch ein Viertelfinale. Ja. Und äh, also wenn er wenn es will, äh, dann müssen wir mit Paris äh, die Rahmendaten aushandeln. Da, da, da hat Marcel ja völlig recht. Es ist dann, Du kannst das nicht einfach auf blauen Dunst machen, sondern da musst du versicherungstechnische Fragen klären, da musst du auch finanzielle Fragen klären. Aber wenn er sagt, ich möchte es, er ist, glaube ich, noch am Überlegen, dann werden wir zumindest konstruktiv das versuchen, mit Paris in diese Richtung zu lösen. Die Entscheidung ist noch nicht gefällt, das heißt, er könnte noch... Nein, nein, nee, das ist noch nicht klar.
0: Ist auch eine andere Situation, die spielen ja nicht mehr, ne? ist ja gar nicht im Spielbetrieb. Ja,
1: das ne? kommt dazu, der hat ist ja, der ja gar schon, gar nicht, also hat schon so lange Pause gehabt, dass dem wahrscheinlich der Urlaub schon zum Halse raushängt. <lacht> das heißt, er
0: möchte auch unbedingt jetzt mal irgendwo spielen, ja klar.
1: Ja, ja klar, das ist, es geht einfach nur darum, er ist jetzt ausgeruht, er könnte quasi mhm. nach dem Champions-League-Spielen äh, sofort dann bei uns einsteigen. Also das ist für uns von der Vorbereitung her ein bisschen schlechter, ja. weil er kann sich ja dann nicht einspielen. Wir fangen ja schon früher an, da läuft die Champions-League noch gar nicht wieder. Mhm. Aber nochmal, wenn ein Spieler sowas möchte, äh, weil das ist schon der größte Wettbewerb, den es auf der Welt gibt, außer der Weltmeisterschaft für die Nationalmannschaften, da muss man das auch mit einfließen lassen. Ich sehe
0: das auch so, muss ich sagen, ne? Als Sportler musst du das so sehen. Also
1: Champions League ist das Größte, was man mit einer Vereinsmannschaft
0: spielen kann. So, einer wird nicht mal beim BVB sein nächste Saison, äh, Mario Kötze.
3: So ist es. Der WM held von 2014 ein recht leiser Abschied. Er stand ja nicht mehr im Kader, das hatte allerdings keine sportlichen Gründe, sondern privater. Er hat sozusagen verzichtet auf diesen Einsatz. Und ähm, somit war es ja etwas leiser, also mit dieser Fotokollage, den Blumen und dem Applaus der Mitspieler. Der Vertrag läuft ja aus nach vier Jahren, wurde nicht verlängert. Es ist sozusagen eine Ära, die zu Ende geht, nach elf Jahren als Profi in der Bundesliga. Davon acht beim BVB. Hier schreibt ein Fan, danke für die ganzen Jahre im BVB-Dress auf das seine Karriere noch mal richtig Fahrt aufnimmt und den Weg geht, der ihm einst bestimmt war, nämlich ganz weit nach oben im Profifußball. Danke, Mario Götze. Ja, er ist 28 und ähm, es ist so ein bisschen der Blick ins Ungewisse. Wo zieht es ihn hin? Man munkelt vielleicht ins Ausland. Herr Waske, was würden Sie ihm denn empfehlen?
1: Mario ist alt genug. Der weiß schon selber, <lacht> was er macht. Und äh, wir haben ja eh keinen Einfluss mehr drauf. Es gibt keine Ablösesumme. Und, ähm, aber ich kenne dich ja, du sprichst ja mit deinen Spielern auch. Deswegen, ähm, ja, aber jetzt, du, hat er ich, dich nicht
0: mehr um Rat gefragt? Oder, oder?
1: Nö, wenn er mich gefragt hätte, dann. Aber hat er nicht, hätte ich an seiner Stelle aber auch nicht. Weil, muss man ganz ehrlich sagen, mir ist in den letzten Monaten durch Corona auch ein bisschen der Kontakt zur Mannschaft verloren gegangen. Ja. Weil wir hatten ja keine Möglichkeit mehr da einzugreifen. Ich äh, konnte nicht in die Kabine. Ich konnte nicht im Trainingsgelände in die Kabine. Ich habe mir ab und zu ein Training angeguckt, aus Sicherheitsabstand heraus oder so. Aber es gab keine Interaktion mehr. Es gab also nur Telefon. Wir haben natürlich telefoniert. Aber die konkrete Frage hat er mir nicht gestellt. Da müsste ich natürlich die Gegenfrage stellen, was liegt am Tisch,
9: hm.
1: wenn was am Tisch liegt.
9: Also ich habe die Szene gestern, das ist keine Kritik an euch, ganz im Gegenteil. Ich habe das gestern gesehen und will nur meine Emotion hier preisgeben. Ich fand das total traurig. Und ich fand das auch... Ja, schrecklich dieser Abschied da in Dortmund. Was nicht an euch lag, sondern an der Situation, wie er da steht, wie er so. da stand mit der Vorgeschichte. Ich fand das einfach toll. Ja, du hast
1: ja mittlerweile schon, das ist ja das Problem auch. Du hast ja schon Angst, ihn noch zu umarmen, weil dann kommt ja so du sofort wieder ein Shitstorm. und heißt, du hast wieder gegen gegen jegliches Gesundheitskonzept oder was weiß ich verstoßen. Ich weiß noch, ich bin mit Reinhard Raubal darüber gegangen, habe gesagt, Reinhard, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht irgendwann schon wieder was auf äh, auf ja. den Kopf kriegen, das weil irgendwann nicht eingehalten haben, wenn man zum Beispiel dran sieht, Reinhard und ich haben ja sogar Masken und Mario auch, weil wir nämlich genau momentan nicht in der Dauertestung sind, im Gegensatz zu Kehl und Zorc, die drin sind. Also das, da geht natürlich, da hast du völlig War. recht, jegliche Emotionen aus. Aber das Welt. meine
9: ich doch gar nicht, Ack. Ich meine ja. doch ihn, wie er da steht mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Collage und wir kennen die Vorgeschichte. Der hat uns zur WM geschossen.
8: Und ist Aber was soll er denn machen? Soll er <lacht> Luftsprünge ich da? Ich nur traurig, dass ja, ja, der Verein, im Stadion, Verein einfach...
9: so, so ja. endet und so. Das haben
8: wir Absolut
6: alle so ein bisschen empfunden. Aber das ist ja nicht die Szene gestern. Das ist ja eine Entwicklung. Der Wechsel zu, zu Bayern ist ihm überhaupt nicht gut bekommen. Der hat sich hier nicht wohlgefühlt. Welche Umstände da waren. Ich irgendwann hatte ich mal gehört, die Eltern gehen mit, dann doch nicht. Also das, der, der, der wirkte seit nach der großen Zeit bei euch, hat er sich selber verloren. Und, das, und so saß der auch bei euch auf der Bank. Aber ja, er hat sich immer anständig verhalten, wenn du mich ja, fragst, Ja, absolut. Mario ist ein Grund Die <lacht> Idee, <lacht> ihn zurückzuholen, ist schiefgegangen. <lacht> das war für euch nicht gut, denn jetzt macht man ja auch nicht zum Spaß und nur, nur sentimental. Aber ihn die ganze Zeit, ich hatte immer, ich hab, gebe zu, ich habe gern weggeguckt. Also wenn ich sah, Mario sitzt irgendwo, das gibt mhm. wieder, die, die Kamera schwenkt, hatte ich Mühe hinzugucken. Weil ich dachte mir, so ein wunderbarer Kicker mit der Geschichte... Und er völlig verloren. Jetzt, wo, wo findet er den Zipfel? Deswegen das Einzige, was, was, was man ihm wirklich nur von Herzen wünschen kann, ist, dass so ein Junge, der, der so kicken kann, endlich, eine, 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 der ist noch jung genug, eine Ecke findet, wo das, was er anzubieten hat als Fußballspieler, geschätzt wird. Und er, er das kein Vorwurf an der Stelle, wirklich nicht, weil das ist ich ein glaub, anderer das Fußball. Hat, ich glaube so in Deutschland verstanden. kann er zu keinem ja. anderen Club gehen. Das, das würde ich ihm nicht wünschen, weil er, er hat alle Diskussion wieder. In Club in Ausland, Italien, der Fußball, der in Italien gespielt wird glaube ich, da könnte er noch mal richtig glücklich werden. Und das würde ich ihm von Herzen wünschen. Dann sagen wir einfach alles Gute, ne? Mario ja, aber Götze wirklich, weil an dieser nicht Stelle. Nicht nur wegen des Tores, auch sonst. Weil er hat wunderbare Momente. Und wir Zeit machen
0: eine kleine Pause. Zeit. Dann reden wir gleich, oder wenn wir von Oliver Minzlaff und Hans-Joachim Watzke wissen, ja, wie sie die Bayern knacken wollen. Ne? Und diese Dominanz, wie langweilig die mittlerweile für uns oder für uns alle auch sein könnte in der Zukunft. Bis gleich. Euer von Adel und Bent, live aus dem Hildenhotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. Acht Meisterschaften in Folge, das ist die Bilanz des FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig würden diese Serie zu gern durchbrechen. Aber genauer Betrachtung fällt auf, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Meister und Verfolger. So schaut's
12: aus. Das kennen wir schon zur Genüge. Der Dauermeister lässt die Schale kreisen und die Verfolger schauen in die Röhre. Die Bayern leisten sich zwar eine Herbstkrise, Unruhe im Kader, sogar einen Trainerwechsel und stehen trotzdem da, wo sie immer stehen, ganz oben. Da fragt man sich, macht es einen Sinn, mit den Bayern in einer Liga zu spielen? So schaut's aus. Er wollte eigentlich diese Saison zuschlagen, nachdem man den Titel in der letzten Spielzeit hergeschenkt hat. Doch leider war auch die Vorrunde des BVB nicht frei von Ausrutschern. Leider kam er erst nach der Winterpause und leider, und das ist der entscheidende Punkt, war Dortmund im direkten Duell mit den Bayern nicht auf Augenhöhe. Viel hat nicht gefehlt, aber wenn es um Nuancen geht, kommt es vielleicht doch drauf an, ob ein Kader für den Titel brennt oder für den nächsten Friseurbesuch. So schaut's aus. Oliver Minzlaff besuchte den Doppelpass nach der Vorrunde als Herbstmeister. Doch RB bricht in der Rückrunde regelrecht ein. Viele Unentschieden kaum noch Heimsiege. Der Herbstmeister punkte plötzlich nur noch wie ein Europa-League-Teilnehmer, nicht mehr wie ein Titelanwärter. Und Wunderknabe Nagelsmann muss feststellen, sein Vorgänger war näher dran an den Bayern und sein Vorvorgänger sogar Vizemeister. So schaut's aus. Wer hat die besten Chancen auf die Wachablösung? Leipzig nicht, denn RB verliert mit Werner 36 Scorerpunkte. Wer soll die in einem Corona-Transfersommer kompensieren? Der Titelwunsch von Julian Nagelsmann wird also wahrscheinlich Wunschdenken bleiben. So schaut's aus. Und Dortmund, was habt ihr so vor nächste Saison? Äh, Ein nach oben rutschen. Der Kader ist gut, hat nicht nur die Haare schön und Holland spielt nächste Saison auch durch. Was gehasst es sowieso, ständig als Dauerzweiter dem Dauermeister gratulieren zu dürfen? Nur eines würde er noch mehr hassen: Zweiter hinter Leipzig. So schaut's aus. Ja, das
0: wäre doch mal was, Olli, ne? oder?
12: Was wäre was?
2: <lacht> Zweiter hinter ähm, Dortmund? Ja, gut, wir spielen jetzt vier Jahre in der Bundesliga, waren ja schon einmal Zweiter und. Ähm haben jetzt natürlich auch nicht den Anspruch, weil ihr habt es ja gerade selber beantwortet, dass wir ähm, durch Timo Werner und die fehlenden vielen Scorerpunkte punkte ähm, dann eh keine Chance haben. Daher ähm,
0: Ist das Thema erledigt, wollte
2: sagen? Genau, oder kann oder ich den dann weitergeben. Ja, bitte.
1: <lacht> Na, müssen. Wenn man es ein bisschen analytisch angeht, ähm, ich war ja glücklicherweise bei den letzten Meisterschaften, die Bayern München nicht gewonnen hat, dabei. Und ich wage jetzt mal die steile These, dass der ganz große Unterschied zwischen vielen anderen Unterschieden bei Bayern äh, über die Jahre zwei Spiele ausmachen, nämlich Manuel Neuer und Robert Lewandowski. Ja. Und wo wir 2011 Meister geworden sind, war der Manuel Neuer noch bei Schalke im Tor und Robert Lewandowski hat noch bei uns bei gespielt. Ja. Das heißt, wir waren mhm. damals nicht so viel besser als heute, aber die Bayern sind heute dramatisch besser als damals. Das ist die mhm. innere Wahrheit, mhm. aus meiner Sicht. Ihr wart Herbstmeister. Und was ist dann passiert jetzt in der Rückrunde?
0: Du hast eben schon gesagt, Corona soll jetzt keine irgendwie Ausrede sein oder sonst was. Nein, nee,
2: wir suchen auch gar nicht nach Ausreden, sondern wir müssen halt festhalten, wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt mit 37 Punkten, wo auch vieles funktioniert hat, wo wir auch attraktiven Fußball gespielt haben, sicherlich auch das nötige Matchglück hatten in dem einen oder anderen Spiel, aber auch verdient in der Hinrunde umstanden. So mhm. die Rückrunde. Und auch das muss man sicherlich ein Stück weit analytisch betrachten, hat dann natürlich äh, ähm, schon ein paar Punkte mit sich gebracht, an denen wir dann halt arbeiten müssen. Und wir kommen auch wieder zu diesem Punkt, dass wir finanziell ja sowieso nicht aufschließen können zu, zu, zum FC Bayern, auch nicht, nach, auch nicht zu Dortmund. Aber wir müssen halt diese Assets, die uns stark machen, nämlich die klare Spielphilosophie, diese Leidenschaft, ähm, ähm, die müssen wir... Auf den, auf den Platz bringen. Und wenn das nicht passiert, dann fehlen halt die Punkte. Im Gegenteil, dann äh, müssen wir sogar Gefahr laufen, dass die Champions League dann auch nicht erreichbar ist. Und deswegen ist bei uns halt gefragt, äh, in jedem Spiel und auch in dem letzten Bundesligaspiel, und deswegen habe ich auch gebrannt, dass wir gestern noch mal, obwohl die Champions League ja erreicht war, ist, hm. dann noch mal alles in die Waagschale legen, hm. weil ich natürlich auch Dritter werden wollte. Und weil ich auch sehen wollte, dass die Mannschaft dann auch noch im letzten Spiel dann... Äh, zumindest alles versucht, um diesen dritten Platz dann auch zu halten. Und wenn uns das nicht gelingt und wir dieses Korsett dann auch ein Stück weit verlassen, dann wird es schwierig.
0: Hm. Wie viel ähm, macht das denn in Euro aus, wenn du dritter bist, statt zweiter?
2: Naja, wir warten jetzt ja dann irgendwann mal auf die neue TV-Verteilung. Aber ähm, ja. wenn wir nach der alten TV-Verteilung gehen, macht das sicherlich dann schon auch ein Stück weit aus. Ist ein Unterschied, das ist ein, ne? Ja, ja, es ist ein Unterschied. Das ist das eine. Das, das Finanzielle ist das eine. Das andere hat natürlich dann auch was damit zu tun. <lacht> wie verabschiede ich mich dann auch als Mannschaft in dieser Saison und wie will ich dann auch wieder in diese neue Saison gehen? Und ähm, für uns kommt es wieder Moral, äh, was Herr Draxler gesagt hat, oder Mentalität, Leidenschaft. Das sind Dinge, die wir halt brauchen um irgendwo eine Lücke schließen zu können.
0: Aber gegen die Bayern zweimal unentschieden gespielt, das hört sich ja erstmal nicht schlecht an, oder?
2: Ja, aber es hat dann halt... Und wo fehlt es dann? In gehalten. den
0: anderen Spielen? Oder, oder?
2: Ja, es hat dann gefehlt, haben wir eben besprochen, gerade in der Rückrunde. Wir haben ja dann viel zu viel Unentschieden gespielt und natürlich viel zu viel Spiele dann auch aus der Hand gegeben, die du dann auch geführt hast. Siehe Paderborn und Düsseldorf, die eben genannten Beispiele. Und da fehlt es dann, dass wir dann halt auch nicht 150 Prozent gehen, dass wir dann auch nicht bereit sind, den letzten Kilometer dann auch zu gehen und zu kämpfen und dann natürlich auch so ein Sieg dann über die 90 Minuten oder in dem Fall war es ja oft über die 95 Minuten zu bringen. Und wenn wir das nicht wieder, und das haben wir ja dann auch in der Hinrunde deutlich besser gemacht und äh, wenn wir das nicht abstellen, dann wird es sicherlich auch schwierig mit der Champions League, aber das weiß der Trainer und, ähm, obwohl er in der
0: Hinrunde mehr Belastung hatte eigentlich, ne?
2: mit der Champions League klar, aber wenn du, dann natürlich, wenn du dann natürlich gut in die Saison kommst, und wir haben ja dann auch viele Erfolge gefeiert, auch in der Champions League, die natürlich auch eine Mannschaft aufbauen, ja. ähm, dann ist diese Dreifachbelastung oder anders, die Dreifachbelastung ist ja immer nur ein Problem, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, ne, dann sagst du, da kannst du dir gerade viel rausziehen und wir spielen Champions Wohl League. Dreifachbelastung
0: finde ich immer so ein bisschen ja, übertrieben im, mit dem Pokal, im, im, da sind ja nicht so viele ja, Spiele. Ne? Also,
2: aber wenn <lacht> es dann nicht läuft, dann ist die Dreifachbelastung dann natürlich dann schon wieder eine Belastung. Also wir mh. wollen Champions League spielen und da Daher ähm, sind es, das Spielen in den drei Wettbewerben ist unser Ziel und auch da so weit wie möglich zu kommen. Wir waren letztes Jahr im Pokalfinale und haben gesehen, was das, äh, was das Bedeutet? mit diesem Club ausgemacht hat und was ja. das für ein Gefühl ist, wenn du in Berlin bist und wenn du dann an so einem großen Spiel teilnehmen darfst. Und äh, das ist für diesen jungen Club, den es ja jetzt erst seit elf Jahren gibt, war das etwas Großartiges. Und <lacht> da, da wollen wir wieder hin und dafür heißt es jetzt auch in der kommenden Saison All In. Aber was
0: All In? All in. Das heißt, alle 53 Millionen von
2: Timo Werner all in? Du, das ist ja diese Diskussion... Hast du mich ähm, jetzt selbst draufgebracht? Also, ja gar... All in meinte ich mir auf dem Platz dann, ne, also. was die Leidenschaft angeht und die Mentalität. Okay. Aber diese Märchengeschichten, die wir dann da auch immer hören, äh, was das Finanzielle angeht, äh, das sind Klischees, die wir jetzt ja, und ich sitze ja hier auch nicht zum, zum ersten Mal, äh, ja. die wir natürlich immer wieder diskutieren, äh, die, die an diese Klischees glauben und an diese Märchen, so wie der Kollege Hellmann, die wollen wir dann auch gar nicht mehr belehren, sondern da ist mir dann tatsächlich auch die Zeit zu schade. Wir haben ein Korsett aus sieben Spielern, die auch schon bei uns in der zweiten Liga dabei waren, UC Paulsen auch schon in der dritten Liga. Ja. Ich glaube, dass wir hier einen sehr, sehr nachhaltigen Weg gegangen sind, dass wir ordentlich Geld zur Verfügung haben und ähm, auch die Situation mit Red Bull mehr als zu schätzen wissen, das diskutieren wir gar nicht weg. Aber ich glaube, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und wie wir investiert haben und welchen Weg wir dann auch gegangen sind, ähm, dann sollte dann jeder dann schon nochmal überlegen, ob äh, wir uns jetzt hier den sportlichen Erfolg erkauft haben oder ob wir uns den dann auch ein Stück weit hart erarbeitet haben.
9: Ja.
0: Mein Eindruck ist eher auch, äh, da wird viel gearbeitet, Aki, oder?
1: Wie siehst du das? Ja, gut gearbeitet, das ist ja? auch keine Frage. Ähm, ich komme mit den handelnden Personen in Leipzig hervorragend aus. Das Konstrukt bin ich nach wie vor kein Freund davon, aber das muss ja. man auch nicht. Man, ja man kann ja unterschiedliche Meinungen auch haben. Aber Fakt ist, äh, am Ende des Tages haben Sie kein unbeschränktes Geld. Da hat Oliver völlig recht. Sie haben das Drittmeiste in der Liga, denke ich mal, zur Verfügung. Aber das haben sie auch deshalb, weil sie natürlich jetzt Champions League spielen und alles. Und ja. eins ist klar, wenn man den ja. Weg verfolgt, äh, den sie genommen haben, auch mit den anderen Personen, sie haben da super Arbeit geleistet. Also das, das muss man einfach zugestehen. Das ist auch gar kein. Da, da tue ich mir nichts bei. Das ist einfach so.
0: Und was stört dich an dem Konstrukt?
1: brauchen wir jetzt nicht vertiefen. es ist mir jetzt ein bisschen ich komme ja ich, ich liebe diesen demokratischen Diskurs so mit 150 160 wir haben 158 159.000 Mitgliedern so eine Mitgliederversammlung wo auch jeder da mal dich mal dann mal richtig die richtige Meinung sagen kann ja. du musst dich verteidigen und so das ist Vielleicht altmodisch. Ich find's aber schön. Und äh, das aber je, es gibt eben andere Modelle und das ist ja nicht nur bei Leipzig so, da gibt es ja mehrere Modelle und das ist vielleicht auch die Zukunft. Aber ich liebe trotzdem.
6: Ja. Mal sehen wie lange, oder? Ja, deswegen.
1: Wie lange ich das liebe, oder?
6: Wie lange dieses Konstrukt, diese Konstrukte so funktionieren. Echte Liebe. Ja, du auch. doch.
1: Also, ich glaube schon, dass Marcel, das funktioniert schon ganz gut, habe ich den Ahnung.
9: Ja, ja. Schalk hat 150.000 Mitglieder, funktioniert lang? gerade nicht ganz so gut. Mal sehen, wie dann lange hast du, das funktioniert. Hast gar du nett
6: ausgedrückt. Nein, <lacht> ich ich würde gerne mal was sagen, ja. mal, als, als
9: eine der Erklärungen, Klar. warum
6: ähm, dann die Rückrunde anders läuft. Warum? Weil die Referenzgröße der ruhmreiche FC Bayern ist. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Ähm, wenn, wenn eine Mannschaft oder ein Club und das ist bei euch sehr ähnlich, eine realistische Chance sieht, jetzt können wir Deutschland, lass es mal benennen, deutscher Meister werden, liegt das unter anderem, und nicht zuletzt daran, dass hier unten im Süden einiges Gesch falsch läuft. Geschwächelt wird. Ja. Und einiges liegt, mhm. das musst du dann aufheben. So, das machst du dann, wirst Herbstmeister. Und dann fangen die leider hier an, aufzuhören mit dem Quatsch. So, die, wir haben ein paar Dinge, die hier nicht stimmen und jetzt machen wir es mal anders. Ja. Und dann laufen die heiß. Und dann habt ihr einen Trainer, der möchte aber, sagen, egal, das kriegen wir, müssen wir. Manchmal denke ich, ihr, ihr wolltet vielleicht auch zu viel an der Stelle. Und dann war der, passte das auf einmal nicht. Die Spieler sind, kommen ja nicht vom Mars dann äh, ins Training, sondern die, die sehen doch auch, wie die Tabelle mhm. sich verändert, wie die Bayern anfangen, Fußball zu spielen, mhm. wie es läuft. So, und dann, das, und ja, dann verlierst trotzdem du mal ein paar Punkte und dann ist der, der Vorsprung weg. Und dann ist es, glaube ich, schwer, einer Mannschaft zu sagen, pass auf, jetzt, wir müssen es zwingen. Mhm. Das wobei, ehrlicher gesagt, dieses Jahr bin ich auch dabei.
1: Aber wir sollten jetzt auch nicht komplett vergessen, dass wir letztes Jahr die Entscheidung am letzten Spieltag hatten. Mhm. Wir hatten zwei Punkte weniger als Bayern München. Also es war nicht so, dass die uns meilenweit enteilt werden. Aber, aber ihr, ihr wart ja mal schon relativ anderen. weit weg. Wir, okay, haben, okay, ne? wir haben jetzt Weiß zwei Saisons gespielt und jeweils eine meisterwürdige Halbzeit. Das war die, die Rinnrunde der Rindrunde? letzten Saison und die Rückrunde mhm. dieser Saison. Dazwischen aber eben auch zwei gehabt, die nicht meisterwürdig waren. Dann reicht eben nicht. Das ist ja völlig klar. Mhm. Bayern hat sich, glaube ich, auch nicht vorgestellt, mit dem Trainerwechsel zu haben. Sie fliegt, dass sie jetzt auf einmal alles gewinnen. Es ist einfach optimal gelaufen. Die Mannschaft ist super stark. Aber 49 von 51 Punkten holst du jetzt auch nicht in jeder Halbserie. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber sie sind einfach das Maß aller Dinge. Und Marcel Reif hat recht. Wenn Bayern, ohne das Bayern ein bisschen schwächelt und da vielleicht mal länger als drei Wochen, wird es schwierig.
9: Und Trotzdem ich, muss man ja sagen, dass eine, darf ich, dass eine Saison äh, oder dass eine Klasse sich auch darin äußert, äh 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 äh, dass man eben 34 Spiele gut spielt. Genau. Das tun die Bayern. Ja. Und der entscheidende Unterschied ist für mich, glaube ich, fast oder 34. Ist, ist, ist Stimmt der auch nicht, entscheidende ja. Punkt ist ja. nicht, dass mal, mal gegen Paderborn eine Führung verspielt oder ihr gegen Schalke zu Hause verliert letztes Jahr. Äh, der entscheidende Punkt ist, dass die Bayern personell so weit enteilt sind, Aki hat es gerade angedeutet, ist der einzige Club, der niemals unter Druck gerät, einen wichtigen Spieler zu verlieren. Bayern muss nicht verkaufen, es will auch komischerweise keiner weg. Während die Verfolger, wir sehen es jetzt in Leipzig mit Werner, wir haben es bei Dortmund mit mehreren Spielern gesehen, jedes Jahr Sorge haben, ich weiß nicht, wie lange Sancho noch spielt, ich weiß nicht, wie lange Hauland noch da ist, jedes Mal Sorge haben, kann ich die Mannschaft halten und wenn nicht, muss ich wieder neu aufbauen. Die Bayern gehen hin, und machen nur punktuell da und da eine kleine Verstärkung und haben ihre Dominanz einfach auf die nächste.
0: Wichtige Jahre. Fragen, die wir gleich klären müssen. Wir machen, behalt den Gedanken, ich muss schnell einen Spot machen. Dann bist du dran. So, bevor wir mit der Szene der Woche weitermachen,
2: ich hatte dich gerade leider abgewürgt. Kein Problem. Ich finde, wir müssen schon noch mal differenzieren in der Diskussion zwischen Dortmund und Leipzig. Dortmund ist ja. für uns, wir orientieren uns auch erstmal nicht an FC Bayern, sondern wir schauen erstmal nach Dortmund. Und wir spielen jetzt das vierte Jahr in der Bundesliga und es wäre vermessen, arrogant und überheblich, ähm, wenn wir uns jetzt mit Dortmund auf eine Ebene stellen und sagen, ja, wir sind jetzt die Bayern-Verfolger. So, wir sind jetzt erstmal, wenn überhaupt, wenn überhaupt, ähm, der Dortmund-Verfolger, ein Verein, der über viele Jahre auch, ähnlich wie der FC Bayern, ein sehr, sehr gutes Management gemacht hat und deswegen sieht es da halt dann auch oder eben Schalke ansprachst, dann auch da ein Stück weit anders aus ähm, als auf Schalke. Und das ist jetzt erstmal unser Anspruch. Das heißt, diese Diskussion, natürlich kann man die stellen, wenn man Herbstmeister ist. Und natürlich haben wir Ambitionen, wenn du Herbstmeister bist, dass du auch idealerweise ganz oben bleibst. Das wäre ja schlimm, wenn du dann in die Winterpause gehst und sagst, naja gut, also das kann ja nicht unser Anspruch sein. Und wenn wir am Ende fütter werden, sind wir zufrieden, dann sind wir in der Champions League. Natürlich wollten wir alles, was wir haben, reinwerfen, um zu gucken, um zu gucken wie lange wir denn dann noch oben bleiben. Aber grundsätzlich ist unser Weg, dass wir mit diesem Korsett, mit diesen jungen Spielern uns weiterentwickeln und natürlich auch mit dem doch schon mittlerweile für uns sehr hohen finanziellen Investment uns für die Champions League qualifizieren. Das wird auch jetzt schon, und das wissen auch Krösche und, und, und Julian Nagelsmann, das ist auch sicherlich das Ziel jetzt schon wieder für die kommende Saison. Wir wollen uns wieder für die Champions League qualifizieren. Aber diesen Anspruch zu haben, und da bin ich völlig bei Marcel Reif in FC Bayern, der natürlich keinen Spieler verkaufen muss, der auf einem ganz, ganz hohen Niveau permanent spielt und sich dann auch mal so eine Hinrunde leisten kann und dann so eine überragende Rückrunde spielt und dann natürlich wieder um die Meisterschaft mitspielt, da sind wir noch weit von entfernt und das ist auch völlig okay. Wir schauen auf uns, versuchen uns weiterzuentwickeln, auch von den Großen ein Stück weit zu lernen. Und äh, wenn dieser Weg so weitergeht, dass wir uns unter den Top 4 dann da etablieren, dann bin ich für die nächsten Jahre jetzt auch nicht äh, nicht pessimistisch. Mhm. Aber ich muss dann sicherlich alle alle ein Stück weit enttäuschen, klar. dass wir sicherlich nicht der Bayernjäger sind, sondern wenn überhaupt, ähm, sind Ach. wir der Dortmundjäger. Und auch machen, das ist schon schwierig genug.
0: Wir, wir machen das schon. Da macht ja, ja man keine Sorgen, wir, an der wir Stelle. Den
2: Dortmund dann <lacht> wieder und Lucien Favre,
6: wenn wir wieder so lange auf den Säckel gehen, bis bis Du hast ja wieder gesagt, ich äußere mich in drei Wochen. Eine <lacht> ne Rücktrittsgeschichte. Na, natürlich, das, das ist ja auch eine Gefahr, wenn du deine DNA, die du dir erarbeitet und entwickelt hast, wenn du sagst, so jetzt müssen wir es zwingen. Es gab in Dortmund mal Zeiten, andere handelnde Personen, da hatte man so den Eindruck, koste es, was es wolle. Im wahrsten Sinn des Wortes, mhm. wir müssen diese Bayern jetzt nacken. Das führte mhm. dann zu einer... Gesellschafterversammlung, glaube ich, am Düsseldorfer Flughafen. Wenn da ein paar Leute die Hand anders heben, geht es gegen Ferl, mit, allem, mit, mit, mit großem Respekt. Natürlich ist, ist das doch auch die Wahrheit. Es gibt vier Plätze heute zu verteilen, das sind die Fleischtöpfe. Und natürlich geht es ökonomisch für Clubs wie euch, wie euch und die Bayern. Und dann gibt es noch einen vierten. Und für den regnet es plötzlich Manna Gladbach. Aber die können, die müssen aber nicht. Aber für Clubs wie euch, euch und die Bayern ist mhm. Platz 1 bis 4 alles andere überhaupt nicht diskutabel. Ja. Wir möchten natürlich, Gott sei Dank, weil wir noch ein bisschen Romantiker sind, ja. wir möchten auch ja. über die Meisterschaft reden. Und endlich mal, wer ist erster? In Wahrheit ist es eine eher, Nebense eine eher nebensächliche.
1: Marcel, lass mich
0: nochmal den Gedanken von Alfred so ein bisschen aufnehmen und Aki fragen. Also Hakimi. <lacht> Wie groß ist denn die Sorge um Sancho bzw. um Holland? Hat er einen holland
1: Haaland ist völlig außerhalb jeder Diskussion, müssen wir nicht drüber reden. Und ähm, bei, bei Jaden ist es einfach so, dass wenn Jaden auf uns zukommt und sagt, ähm, ich möchte unbedingt weg, was bisher nicht der Fall gewesen ist, und es ist ein Verein da, der sagt, äh, wir würden auch entsprechend äh, zahlen, mhm. äh, dann würden wir es Besprechen, was daraus wird, das ist dann offen. Ich glaube ehrlich gesagt, erstens nicht, dass Jaden kommt, zweitens glaube ich nicht, dass das ein, ein kommt, der die Summe, die wir relativ sicher im Kopf haben, und da gibt es auch keinen einzigen Cent Corona-Rabatt drauf, weil das ist ja, ja der, Alfred hat <lacht> ja eben völlig zu Recht gesagt, wir haben ja mittlerweile schon Gott sei Dank die Phase, hinter uns gelassen, obwohl uns jetzt Corona richtig finanziell beutelt, weil wir die meisten Zuschauer haben, auf die wir verzichten. Aber wir haben die Phase schon hinter uns gelassen, wo wir Spieler verkaufen äh, mussten, weil es irgendwie wirtschaftlich Riesensinn macht. Ganz ehrlich gesagt, wir möchten Jadon nicht verkaufen, um es mal deutlich zu sagen. Und insofern so, gibt es auch keinen Corona-Rabatt. Das heißt also, ich, ich glaube, das ist da kein Transfer in der Größe. Und es gibt keine
0: ausstiegsklausel für Holland.
1: Es gibt keine Ausstiegsklausel für Holland. Ich habe nur gesagt, dass Holland jetzt die nächste Zeit beim BVB spielt. Das ist sicher hundertprozentig klar. Mhm. Okay, Szene der Woche.
3: Ja, und die Bayern denken sich, wir behalten die Schale aber eigentlich ganz gern. Wobei man auch sagen muss, diese Meisterfeier war von allen der letzten Jahre sicherlich die skurrilste. Also ohne Konfetti, ohne Fans, ohne Bierduschen. Aber was soll es am Ende? Haben sie die Schale erhalten. Und das ist das Wichtigste. 49 von 51 Punkten dann noch in der Rückrunde geholt. 16 Pflichtspiele in Folge. Also nahezu perfekt. Und sie haben, obwohl die Meisterschaft ja schon klar war, trotzdem nicht irgendwie nachgelassen. Nee, nee, da gab es ja noch ein paar Rekorde zu knacken. Und Thomas Müller ist der Mann, der die 100-Tore-Marke geknackt hat mit seinem 4 zu 0 in der 79. Er ja sowieso einer der Gewinner. Unser Hansi Flick hat ja 30 Scorer-Punkte gemacht in dieser Saison. 8 Tore, 22 Assists. Das ist seit Beginn der Datenerfassung keinem Spieler in einer Saison gelungen. Und trotzdem bleibt der ewige Rekord. Diese 101 Tore na, haben sie knapp verpasst aus der Saison 1971-72. Also es gibt noch ein paar Ziele und ich möchte euch dieses Bild von Thomas Müller auf Instagram nicht vorenthalten. Das hat er nämlich äh, gepostet und da schreibt er dazu mit der Schale und äh, der Medaille und dem Victory-Zeichen es gibt einen Grund, warum nicht jeder den FC Bayern mag. Ja, da hat er recht.
0: Ja, die Bayern in der Krise, sie haben es nicht geschafft, die 101-Tore-Marke zu knacken. Also wie soll das denn weitergehen jetzt in den nächsten Jahren? Naja, ich fürchte, dass, ich,
9: ich fürchte ja, dass, dass die Bayern auch in den nächsten Jahren, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, weiterhin da oben zumindest der Topfavorit sind. Es gibt ja Überlegungen, wie man das ändern könnte einer Verteilung des, des, des TV-Gelderschlüssels. Das, das ist, ist Marcel's Lieblingsthema, das sehe ich schon wieder. Nein, dann
6: verteilen wir das. Wenn du das da, alles verteilst, dann ab dann schlägt ähm, die Eintracht Frankfurt haut dann aber mal richtig dazwischen bei genau. den Bayern.
9: ich glaube nicht, dass das was wirklich bewirkt, außerdem schmälern wir vielleicht unsere Chancen. Wir wollen ja auch noch einen Verein Phantom haben, der Champions League-Sieger ja. League werden kann, also es ist wirklich eine Phantomdiskussion. Da gibt es ja äh, Überlegungen, einen ein, ein Play äh, eine Playoff-Runde einzuführen. Es gibt
0: viele Ideen. Mit ja. halt, aber, wir Punkt,
9: aber das auch. ist für mich auch, wir haben eine funktionierende Bundesliga und wenn man nur aufgrund eines Problems, das wir gerade mit Bayern München oder Anführungsstrichen Problem, Problem. haben, jetzt den Modus ändert, dann wäre das für die Bundesliga, also das ja, wäre ein ja. Armutszeugnis und so schwach. Ich würde
6: dir aber widersprechen, wir haben keine funktionierende Bundesliga. Wir haben keine funktionierende Bundesliga mehr. Die ersten sechs waren dieselben sechs wie in der letzten Saison. Also es verfestigt sich nicht nur bei das den Bayern. Fast jeder Liga so. Ja, ja. Also ich sage nicht, dass es <lacht> ja. das ein deutsches Problem ist. Das ist ein internationales Problem, was am Ende zu einer internationalen Lösung führen wird, weil es. Du kannst doch das Fernsehgeld verändern, die Verteilung. Das ist ja natürlich. Bitte ja. Aber in den 70er Jahren waren auch immer Bayern. Naja,
1: du,
9: du hast können. immer andere gehabt. Du hast Vorne, HSV also, gehabt. Aber Bayern da konnte noch Werder. jeder
6: jeden schlagen. Und das hatte noch einen Charme. Glaub, das, das war, war aber anderswo auch, auch so. Da gab es bei AS Rom wurde man Meister und was weiß ich mehr. Das ist, Bayern werden Meister, wenn sie nicht richtige große Fehler machen. Ihr werdet Zweiter, wenn ihr nicht plötzlich vom Bürger abweicht. Ihr werdet Dritter, wenn, ihr, wenn es euch weiter gelingt, junge Spieler zu entwickeln, zu holen. Und, Aber ihr wisst, wen ihr holt. Ihr kauft nicht irgendwo
0: und auf was der Und was aus was was Schalke wird, ne? Hast du die Fans gehört? Ja, wir haben ja. mal einen Na, Schalker. Dann.
9: Wer
6: die Werte so mit den Füßen tritt, gerade beim Verein wie Schalke 04,
0: der hat hier nichts mehr zu suchen. Jo, darüber ja. reden wir gleich. Sie können immer 100.000 Euro gewinnen. Euer von Handel und Band, live aus dem -Hotel, München Münchener Flughafen, zurück beim Check 24 Doppelpass und machen weiter mit der Frage der Woche
3: die ich auflösen werde. Allerdings möchte ich auch noch eine Statistik mit hinzufügen vom Bundesliga-Barometer. Da sagen nämlich knapp 75% die Titelchance für die Bayern-Jäger war so groß wie lange nicht mehr in dieser Saison. Und trotzdem oh. hat es eben nicht geklappt, die Bayern vom Thron zu stoßen. Wer könnte das denn übernehmen? BVB oder Leipzig? Das ist unsere Frage der Woche. Und man sieht hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also so ein bisschen 50-50. Wobei eine leichte Tendenz für die Leipziger ausfällt. Allerdings gibt es hier einen Tweet, der sagt, wer die nächsten Jahre Meister wird. Das wird alleine der FC Bayern entscheiden. Und jetzt hören wir Ihre Stimmen am Dopaphon.
6: Ganz klar schafft es Dortmund vor Leipzig, weil der Kader von Dortmund deutlich besser ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nächste Saison nicht nochmal aufgerüstet
2: wird. Ich glaube, vom Potenzial her wird es in den nächsten Jahren Leipzig sein.
12: Weder Leipzig noch die Borussia Dortmund wird es schaffen, die Bayern mal zu typieren, weil die Bayern sind einfach zu gut und zu beständig.
8: Ich sehe Dortmund vor Leipzig, weil Dortmund einfach einen viel größeren Perspektivkader hat.
0: Weil Dortmund fehlt es an Mentalität und Leipzig an Qualität.
11: Ich sage es mal ganz trocken, weder noch. Ich tippe auf Borussia Mönchengladbach mit Marco Rose.
0: Meinungsfreiheit nennt man das, glaube ich, ne? Oder? Ja, hm? ja. Beiden sind ganz ruhig gerade an der Stelle. Ja, aber der eine, der eine Herr
8: meinte gerade eben, die Bayern haben beständig gespielt. Und das, das finde ich nicht. Natürlich das ist es eine herausragende, das so schnell, genau, eine herausragende Rückrunde. Das ist, das ist überragend, da sind wir uns alle einig. Aber es gab so viele Möglichkeiten. Und auf Bayern war, oh, bei Bayern war doch, der war ganz kurz, da war Chaos ohne Ende, 1,5 Müller intern Stimmung gemacht. Es gab Wochen. Möglichkeiten. Aber zwei Wochen. Ja, ihr Spieler Julian Brandt hat das, wie ich finde, selbst erfrischend auch gesagt und hat sich äh, am vorletzten Spieltag mal hingestellt und hat auch gesagt in, in so einem Mediengespräch, die Frage ist auch, wie viel Druck übst du als Verein auf den Erstplatzierten aus? So Und es gab das eine Spiel äh, gegen die Bayern, die Leipzig Leipziger haben es ein bisschen besser gemacht, zwei Remis geholt, ihr habt kein einziges Tor geschossen, 0-1-0-4. In dem einen Spiel, wenn du da vielleicht einen Sieg zu Hause holst, ja, dann spielt Bayern gegen Gladbach, spielt Bayern gegen Leverkusen. Natürlich braucht man da viel Fantasie, dass die mit der, mit der Erfahrung dann da irgendwie in Straucheln geraten. Aber die Möglichkeiten waren da. Und die Frage finde ich durchaus berechtigt zu sagen, wie viel Druck üben wir als als Mannschaft aus. Und auch gestern, ich finde es gut, dass aus der Mannschaft heraus so eine Motivation auch entsteht, dass ein, sich ein Mats Hummels hinstellt, dass ein Haaland da steht und sagt, Platz, Platz zwei ist nichts Besonderes. Wir müssen mit der Mannschaft oder wollen mit der Mannschaft den Titel holen. Und dann äh, fragt man aber Lucien Favre, den ich für einen herausragenden Trainer von den reinen Trainerqualitäten halte. Der steht dann aber da und wenn man die Charakterfrage stellt oder wenn man auch die Frage stellt, was mit dem Titelangriff los ist im nächsten Jahr, sagt der Bayern ist besser, Punkt. Und im Nachsatz kommt, die Konkurrenz schläft auch nicht. Peu à peu, Gladbach, Leverkusen sind da. Ja, und da frage ich mich dann, warum nicht ein bisschen mehr Brust raus und sagen, wir wollen es auch
1: weil er von seinem Naturell einfach ein zurückhaltender Mensch ist. Aber nochmal Bayern hat 82 Punkte geholt. Und solange sie 82 Punkte holen, wird es für jede Mannschaft schwierig, Deutscher Meister zu werden, außer Bayern München. Deshalb, also Das mit der Schwäche, das ist nicht so. Weil wenn du 82 Punkte, das ist die einzige Zahl, die zählt, wenn du nach 34 Spielen 82 Punkte holst und dann einer sagt, die Bayern haben diese Saison geschwächelt, muss ich ganz ehrlich sagen, statistisch gibt es das nicht, her. Naja,
0: wir könnten jetzt natürlich so ein bisschen, na, du weißt, Rechner, wenn ihr zweimal gegen sie gewonnen hättet,
1: dann hätten sie nicht so viele Punkte, logischerweise. Das ist richtig und das ist auch der Schlüssel natürlich. Letztes Jahr Das muss ja das Ziel sein, auch für euch. Natürlich ne? muss das das Ziel sein und das ja. ist auch der entscheidende Punkt. Wenn du sie in den direkten Duellen nicht schlägst, dann wirst du auch kein und? deutscher Meister. In den letzten beiden Jahren, wo wir deutscher Meister ja. waren, haben wir alle vier Spiele gewonnen und das ist natürlich der entscheidende Punkt. Letztes Jahr waren wir schon mal so weit, dass wir zumindest das Heimspiel gewonnen haben, aber da bin ich komplett bei dir. Aber nochmal, das hat ja auch was mit der Stärke der Bayern zu tun, dass du sie dann eben nicht schlägst, wobei so das Spiel in Dortmund war schon... War schon Ganz knapp und ähm, der Jérôme hat das schon sehr eleganter gemacht. Das war die beste Abwehrleistung, die ich in der ganzen Saison erlebt habe. Wie er völlig unauffällig den Ball genauso ablenkt, dass er nicht aufs Tor geht. Das gehört auch zu einer richtigen abgezockten Mannschaft.
0: Also halt wir mal fest, ihr wisst, ihr wisst zumindest, wie es geht. Es klappt natürlich nicht immer. Und äh, Roman Bürki hat auch noch eins ähm, ja, festgehalten, muss ich mal sagen, an der Stelle. Nicht so Winner-Takes-It-All, aber was zur Winner-Mentalität.
11: Ich glaube, wir müssen ähm, weiter an dieser Winner-Mentalität arbeiten. Ähm, das ist, glaube ich, das, was äh, Bayern einfach noch äh, ein bisschen mehr hat als wir. Und über eine ganze Saison hinaus ähm, sind das halt dann genau die, die kleinen Spiele, die, die dann äh, schlussendlich fehlen oder die, die Punkte dann fehlen, ähm, um ganz oben zu stehen.
0: Ist es nicht so, Aki, okay, dass nochmal bei, bei Bayern spielt das auch weiß?
11: Ja, natürlich. Dass man diese Mentalität bist, haben muss, sonst, sonst genau, hast du da gar keine Chance.
1: maximalen Druck aushalten. Und no. äh, du kannst natürlich auch, das, 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 das wissen wir auch alles, und wir wissen auch alles, dass ein Robert Lewandowski in seiner kompletten Persönlichkeit natürlich dort druckresistenter ist als ein Erling Haaland. Wobei auf der anderen Seite der Erling aber in seinem Alter wahrscheinlich schon weiter ist, als Robert in dem Alter war. Also wir haben momentan noch sehr, sehr viele Spieler, Jaden Sancho, Erling Haaland, Sagadu, Gio Reyna, äh, die wir mhm. weiterentwickeln
6: müssen, zwingend müssen, dass die auch mal so eine Mentalität so.
1: bekommen. Aber
6: mit denen wirst du jetzt noch kein... Das Spiel gegen die Bayern, also ja, Jerome, wirklich, das war eine spannende Szene. Ja, aber Julian Brandt, was haben wir den gelobt in den Spielen davor? Dann kommt aber so ein Spiel, Hakimi ist von dem Davis aber sowas von ja. kurz und klein gemacht worden. Da hut du, du kommst in so ein Spiel rein und dann spielen die großen Jungs noch mhm. gegen die kleineren ja. Jungs und das musst du einfach akzeptieren, wenn die Bayern nicht stehen bleiben. Ihr werdet immer entwickeln müssen. Die Bayern müssten stehen bleiben, so wie sie stehen geblieben sind ein bisschen mit mit Robben und Ribéry und mit, dann ging die Trainerfrage nicht nicht auf. Und plötzlich hattest du das Gefühl... Aber dann musst Ver du doch da sein. Das hast ja, gesagt, ne? da kannst du und, und musst du da sein. Wenn du aber noch mit Entwicklungsfähigen unterwegs bist und nicht mit Fertigen, wird es auch dann noch schwer. Das wird immer für uns schwer sein. Wir du wirst doch mit Hitzung. Bellingham nächstes Jahr nicht, nicht Deutscher Meister, sondern das ist ein, <lacht> Wunder? wunderbarer, ein wunderbarer Transfer und ein prima Junge, der, der noch viel lernen wird müssen. Aber mit dem kannst du doch nicht jetzt, wenn die anderen ihre Leistung abrufen, kannst du mit dem doch noch nicht die
1: vom ja, Ich bin froh, dass du das so genauso ich also Jetzt bin nicht besser sagen können. <lacht> das er kommt, meinst nein, du jetzt? Oder kommt was ja, was? Nein. nein, da weiß ich gar nichts von, muss ich mich ja immer fragen. Wer ähm, schmunzelt, dann weiß ich Wir können das schon deuten. Ja, okay. Nein, nein, nein. Ja. Was ich nur sagen will, wir haben natürlich nächstes Jahr eine Situation, die vielleicht etwas untypischer ist als sonst. Wir werden ja jetzt mit Ausnahme von, von Ashraf Hakimi, ich denke mal, die Mannschaft wird so zusammenbleiben. Und das hilft natürlich bei der Entwicklung. Und das wäre ganz schön, wenn es so kommt.
0: Wie ist es bei euch mit der Winner-Mentalität? Wie arbeitet ihr dran? Ja,
2: da muss. Ist ja, genau, ja, das ist sicherlich ein Thema. Möglichst klar. alle zusammenhalten, logischerweise. Ja, gut, also das ist Timo ja so. haben wir schon angesprochen. Genau, das ist ja Klappt eben nicht, so. Ne? Das ist ja eh unsere Philosophie, dass wir natürlich versuchen, mit diesen Spielern einen langfristigen Weg zu gehen. Deswegen das eben angesprochene Korsett, sieben Spieler, die schon in der zweiten Liga dabei waren. Wir sehen auch keinen, sehen auch keinen großen Umbruch. Es war klar, wenn du eine Ausstiegsklausel hast, und die hatten wir bei Timo Werner, dass du dich dann darauf einstellen musst, dass die dann auch Absolut. möglicherweise gezogen wird und dass du dann auch Ersatz hast, den werden wir natürlich besorgen. Aber ansonsten sehe ich auch keinen großen Umbruch, weil wir haben auch, und da fischen wir oft im gleichen Becken ähm, wie, wie Dortmund, ähm Brand, äh, unzählige Gespräche habe ich auch äh, geführt äh, mit dem Vater Holland. und äh, Holland, <lacht> ne? ein bisschen Red Bull steckt dann übrigens dann auch beim BVB ja, 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 drin. Ja, ja. Ähm, Darf man nicht vergessen. Genau. Äh, ja, das sind natürlich auch Spielertypen, die wir suchen und die dann mit uns auch einen langen Weg gehen. Und umso länger du sie hast und umso länger der Trainer, die dann auch als Mannschaft, Mannschaft. natürlich zusammenbaut, ähm, umso erfolgreicher werden wir sein. Und das ist unsere Philosophie und auch für die kommende Saison.
6: Aber mhm. darf ich Sie was fragen? Hier ist man irgendwann dann auf die Idee gekommen, pass auf, die Mischung stimmt nicht. Wir, wir, wir müssen ein Hummels von vielen sehr kritisch beäugt, der, der Wechsel. Wieder eine Rückholaktion, brauchst du. Chan, das ist nicht der, der, der Weltfußballer, aber das, ist, das sind Puzzleteile. Das ist die Mentalität. Die, 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 die funktioniert, ja, das bastelt. Das sind allerdings... Ja. Ja, das sind allerdings eher fertige Spieler. Würdet ihr denn, um die Lücke zu schließen, auch von dann, und das wäre ja bei euch ein Paradigmenwechsel, also eine Abkehr von der, von der ja. Philosophie, und? wir holen wieder einen Jungen und entwickeln. Ihr seid eher die Bellingham-Schiene, da kann man sich streiten, aber. Hätten wir auch gerne. Ja, glaube ich. Ja. Aber was ist, würdet ihr denn sagen, wenn es nicht anders geht, müssen wir auch
2: mehr als einen Kampel haben? Genau, also das Beispiel hätte ich jetzt gebracht, ist ja schon fast Paradigmenwechsel. Wir haben jetzt mit Kevin Campbell verlängert, der ist dann am Ende seiner Vertragslaufzeit, ich glaube 32. Das ist natürlich etwas, was grundsätzlich nicht in unsere Key-Philosophie passt. Nichtsdestotrotz halte ich es gar nicht ausgeschlossen, dass man auch mal den einen oder anderen noch erfahrenen Spieler holt. Aber das kann punktuell stattfinden, wo wir sagen, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung. Aber wir haben für uns die Philosophie definiert und die hat jetzt vier Jahre sehr erfolgreich funktioniert. Mhm. Und daher gibt es für mich auch gar keinen Grund, jetzt von dieser Philosophie abzuweichen. Ich glaube sogar eher, wenn wir jetzt von dieser Philosophie abweichen und sagen, wir fischen jetzt in ganz anderen Becken, dann können wir es uns, glaube ich, auch finanziell gar nicht erlauben, weil diese Spieler sind ja auch nicht äh, deutlich günstiger. Im Gegenteil, vor allem, wenn du dann die Qualität haben willst und haben musst, um Champions League okay. zu spielen. Und äh, dann glaube ich, dass, dass, dass die Lücke sogar noch größer wird, ähm, die wir dann aufreißen. Und deswegen, Schuster, bleib bei Einsatz. deinen Leisten. Wir bleiben bei unserer Philosophie. Auch wenn Uli Hoeneß ja irgendwann mal gesagt hat, wir müssen jetzt da mal richtig äh, einkaufen und nicht nur die jungen Spieler. Ja, Das ist nicht unsere Philosophie. Die mag sich vielleicht irgendwann mal ändern. Aber jetzt ist das genau das, was uns auszeichnet. Und äh, daher werden wir auch die nächsten Jahre dafür. Aber also Bayern in der Champions haben.
0: League, Leipzig in der Champions League, Borussia Dortmund und äh, der Vierte ist auch Borussia.
3: Ja, das wollen wir natürlich nicht vergessen. Die Gladbacher haben sich gestern noch dazu gesellt. Also ziehen zum dritten Mal in die Champions League ein. Zuletzt waren sie vor vier Jahren dabei und sie haben jetzt noch mal eine schöne Siegesserie hingelegt zum Schluss. Ein 2 zu 1 Sieg dann noch gegen die Hertha. Damit haben sie also den Millionen Jackpot geknackt. Wir haben ja gerade das 2 0 von Breel Mbolo gesehen, der dann alles klar macht. Es ist somit die Revanche der letzten Saison geglückt. Da hatte Gladbach ja noch am letzten Spieltag den vierten Platz an die Leverkusener abgegeben. Diesmal waren sie also Vorne im Fernduell und diese Mehreinnahmen von rund 20 Millionen extra allein schon für die Gruppenphase sind ja in Corona-Zeiten auch nicht so verkehrt.
0: Gratulation nochmal an Borussia Mönchengladbach und äh, wir freuen uns nachher auf die zweite Liga. Da ist ja auch der letzte Spieltag angesagt und Sarah Valentina hat alle Informationen und Quoten für Sie. So, wir gratulieren weiter. Schauen Sie mal. Maki hat bestimmt auch schon persönlich gratuliert. Ne? Jürgen Klopp, ja, klar. Meister. Musstest ja. du, dass er so gut tanzen kann wie da? Es ist übrigens der Mann hier mit der Kappe. Ich weiß, wie der tanzt. Du <lacht> weißt, wie der tanzt.
1: Ich habe ihm noch äh, in der Nachspielzeit vom, vom City-Spiel eine Videobotschaft so, ja. geschickt.
0: Auf dem Sofa, ne? Meister werden ist auch schön, ne? Wunderbar, aber
1: wäre auch schade gewesen, wenn es nicht so. Ist egal, nach 30 Jahren, gegangen, ne? egal, mit der Wartewanne. Aber besser geht's nicht. Ja,
0: und ein ehemaliger Mitspieler. Nee, nicht Mitspieler, Spieler von ihm, ne? So ist es, nicht Mitspieler, ne? Wer ist uns jetzt zugeschaltet? Nevin Sobotic. Hallo Nevin, grüß dich.
7: Hallo, grüß dich. Schönen Tag in die Runde.
0: Erstmal, her erstmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt.
7: Herzlichen Dank. Ist für uns eine Meisterschaft. Kann man also gleichzeitig in diese Richtung gratulieren.
0: Hast du denn Jürgen Klopp schon gratuliert?
7: Habe ich ihn gratuliert? Ja klar. ja klar, das gehört dazu. Also Ich äh, habe mich, glaube ich, so sehr gefreut äh, wie jeder andere Klopp-Fan mit noch der Besonderheit, äh, dass ich ihn ein paar Jahre äh, länger kenne, erlebt habe von Mainz äh, bis nach Dortmund und jetzt auch in Liverpool hat er, glaube ich, da nochmal uns alle, also nicht nur Spieler, sondern Fans äh, und auch die breite Gesellschaft äh, von dem Fußball überzeugt äh, und natürlich auch von der Mannschaft. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr froh und sehr stolz, äh, in seinem Leben gewesen äh, sein zu dürfen. Und ich habe ihm auch gratuliert.
0: Was glaubst du war ausschlaggebend, dass ihr wunderbare 41 Punkte geholt habt?
7: Ich glaube, dass am Ende wirklich es ein Mannschaftsverdienst war. Wir hatten über lange Saison hinweg also wirklich gar keine internen Probleme, sondern haben uns daraus definiert, dass sich wirklich jeder für den anderen einsetzt. Das hat man, glaube ich, auch wunderbar beim Spiel gegen Dortmund gesehen. Da haben wir einfach nur geackert wie verrückt, obwohl wir eigentlich gar keine Chance haben dürfen gegen Dortmund. Und ich glaube, auch so ein Spiel hat uns nochmal ganz früh in der Saison sehr zusammen gebunden, da sind wir auch angekommen als Mannschaft und das hat uns auch nochmal die, die Kraft und die Hoffnung gegeben, das auch weiter in der Saison durchzuziehen und auch jetzt zum Ende hin natürlich gab es Fälle von Spielern, die weniger spielen, manche die im Sommer weg sind und so weiter und so fort, aber im Training und auf dem Platz hat man nicht sehen können, wer bald weg ist und wer nicht, denn alle haben gemeinsam daran gearbeitet. Mhm.
0: Steffen, bleib kurz dran, es gibt gleich eine ganze Menge Geld wieder für dich bzw. für deine Stiftung. Wir müssen noch mal kurz über Schalke gleich sprechen, nach uns wie immer Purlandstein. Ihr Gastgeber Jochen Stutzki und zu Gast apropos Schalke Peter Neurober. Und live aus dem Mittenhotel haben wir mich Flughafen der Check24, Doppelpass und ich gebe es direkt drüber zu Ruth.
3: Ja, denn wir küren noch den Gewinner des Weiße-Weste-Rankings, also der Torhüter mit dem meisten zu Null-Spielen in dieser Saison, ist Manuel Neuer mit 15 weißen Westen. Genau das überrascht jetzt eher wenig, insgesamt sowieso nur 30 Gegentore. Er erhält also 7.500 Euro von schöner Wohnen Polarweiß für einen guten Zweck. Also vor den Torhütern von Dortmund und Leipzig. Das wollen wir auch nicht ähm, ungeachtet lassen. So, und Neven Subotic bekommt auch eine ganze Menge Geld. Nämlich haben wir ja über die ganze Saison dieses Ranking vollzogen. Pro weißer Weste spendet Brillux 50 Euro. Dazu gibt Sport1 die Hälfte aus dem Frasenschwein. Dazu macht 10.113 Euro. Aber das war es noch nicht. Denn Christian Beek, der Brandmanager von Schöner Wohnen Polarweiß, hat auch noch eine Nachricht für uns.
11: Hallo nach München. Herzlichen Glückwunsch zunächst an die Gewinner der Weißen Weste. Leider können wir dieses Jahr nicht selbst im Studio dabei sein. Corona hat einfach viel geändert. Was sich nicht verändert hat, ist die Begeisterung für die Neven Subutit Stiftung und deren Projekte. Deshalb wollen wir die Stiftung auch in diesem Jahr unterstützen mit dem Geld aus der Aktion Die Weiße Weste und mit Geld aus dem Phrasenschwein. Und wir haben entschlossen, den Betrag heraufzusetzen, um nicht nur ein, sondern gleich zwei Brunnen bauen zu können. Sehr gerne überreiche ich heute stellvertretend für unser Unternehmen Virtuell, aber dennoch von Herzen, diesen Scheck über 20.000 Euro für die Neven Subutit Stiftung. Wir freuen uns damit, zwei Dörfer in Afrika mit sauberem Wasser versorgen zu können. Vielen Dank, Neven, und schönen Gruß an die Runde.
0: Ja, schöne Summe. Neven, was passiert mit dem Geld?
7: Ja, das geht äh, direkt nach Äthiopien und zwar nach Nordäthiopien, wo es äh, natürlich absolut äh, dringend gebraucht ist ohnehin äh, und auch ganz besonders jetzt in Zeiten äh, von der Corona-Pandemie. Denn ähm, wir sind ja in Regionen, wo die Menschen äh, nun mal, äh, vor allem in der ländlichen Region, keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das bedeutet, sie wachen morgens auf und während wir hier in Deutschland äh, ins Bad gehen, die Möglichkeit haben, unsere Zähne zu putzen und auch noch was Schönes äh, zu kochen mit dem ganzen Wasser und, und, und es auch zu trinken, ähm, ist das in den Regionen, in denen wir sind, nicht möglich. Sondern ähm, vor allem Frauen und Kinder sind gezwungen, Lange Wege äh, zu laufen, tagtäglich äh, mit 20 Kilo äh, im Rücken und dann ist das Wasser noch verunreinigt. Also schadet eher die Gesundheit, als dass, dass sie sie fördert. Doch dank eurer Spende und ähm, der von Brilux äh, herzlichen Dank dann nochmal natürlich an Sport1 und an Brilux ähm, wird das ein Ende haben. Und zwar werden an zwei Dörfern ähm, Tiefgründen gebohrt, die da sauberes Wasser direkt aus der Gemeinde herausfordern fördern und damit auch äh, eine Grundlage schaffen für ein Leben mit Gesundheit, damit auch mit Bildung und einer besseren Zukunft. Von daher vielen, vielen Dank und noch einen Zusatz. Ihr habt ja ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr diese Spende tätigt und da äh, gibt es natürlich auch ein Update und zwar aus den Spenden aus 2018. Diese Projekte sind realisiert worden. Ähm, die zwei Gemeinden heißen Budet und El Adero äh, mit 300 und 200 Menschen, die seit circa äh, sechs Monaten Zugang zu sauberem Wasser haben durch diese Brunnen, die ihr, äh, für die ihr gespendet habt und die jetzt in dieser Corona-Zeit nun mal wirklich die Hände waschen können, das nötige Training dafür haben, aber natürlich auch ähm, das sauberes Wasser zu sich nehmen können, um auch ihre Gesundheit und ihr Immunsystem zu stärken. Von daher vielen Dank für das, was bisher war und natürlich auch für diese besondere Unterstützung. Sehr gerne, tolles Projekt.
0: Ähm, ja, viel Erfolg weiterhin. Vor allen Dingen auch natürlich äh, nächste Saison, muss man ja sagen, ne? wann immer sie auch losgehen wird. Du wirst wahrscheinlich jetzt in Urlaub gehen direkt, oder?
7: Ich gehe erstmal nach Dortmund. weil Das ist dann mein Zuhause und alles weitere wird man von da aus sehen. Leider kann es nicht nach Äthiopien gehen, weil die Situation doch ein bisschen hm. äh, ja, sich zuspitzt ähm, in den nächsten Tagen und Wochen. Äh, von daher, äh, vielleicht sehe ich ja dann äh, Aki an dem einen oder anderen Restaurant. Wer weiß. <lacht>
1: nee, ich wollte schon sagen, er hat eben gesagt in der kurzen Pause, er zahlt. Er zahlt, er zahlt oder? Nee, ich ich gebe dann einen aus. Nevin hat das verdient mit dem Klassenal, definitiv. Okay, machen wir so. Also, Nevin, vielen ja, Dank.
0: Alles Gute. Bis bald. Tschüss. 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 So, Alfred, jetzt sag noch schnell, was auf Schalke mal wieder los ist. Oder wie soll ich das beschreiben? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch
9: zu sagen soll. Ja, gut, reden wir erstmal über das Sportliche. Das geht ganz schnell. Das, ja. Ganze, das Ganze ist mit einem Wort zu beschreiben, es ist nur noch erbärmlich. Wirklich erbärmlich. Und auch zum Fremdschämen. Ich glaube auch, nicht, dass man so weitermachen kann. So wie ich gerade gesagt habe, dass Borussia Dortmund möglicherweise Probleme gibt, mit einem belasteten Trainer in die neue Saison zu gehen, frage ich mich halt, wie man nächstes Jahr vor die Mannschaft treten will, wenn man 16 äh, Spiele nicht mehr gewonnen hat. Am Montag wird verkündet, dass jetzt aber nicht der Trainer, sondern der Staff ausgewechselt wird, also die, die, die für die Fitness und das, so, das die trainer, die Fitness sind co trainer Fitness-Trainer. Ich kann nicht beurteilen, ob die gut oder schlecht sind, aber ich glaube, da wird von, Ur von Urproblemen abgelenkt und äh, ich bin da auch für die Zukunft nicht optimistisch, zumal die finanzielle Situation ja bekanntlich so ist dass man jetzt schon überlegt, ob man den Torwart von Freiburg für 8 Millionen ähm, kaufen kann. Mhm. Also es wird ganz hart für den
0: Verein. Also wie immer, es war mal eine Zeit lang ganz ruhig, aber David Wagner hat auch über seine
7: Zukunft gesprochen. Ein Rücktritt natürlich, also den wird es nicht geben. Ich bin Schalker, Schalker kämpfen. Schalker wissen, dass es harte Zeiten gibt. Wir haben sicher eine sehr, sehr lange harte Zeit und dementsprechend ist das außerhalb jeglicher Vorstellungskraft für mich.
0: Du, ich, dich
9: grade, oder? Ja. Hab ich das dich gerade? Nein, ich echauffiere mich nicht. Aber ich sage immer, wenn einer sagt, ich, ich, ich bin Schalker, ich kämpfe, und dann ist immer so, wie einer sagt, ich laufe nicht vor der Verantwortung davon. Das sind alles Floskeln. Oder wie, wie in der Schule, wie heißt das? Er war stets bemüht oder ja, solche ja. Sachen
0: und so weiter. <lacht> wie beobachtest du euren Rivalen? Ich
1: schwierig, ne? schwierig. ne? Schwer zu sagen, weil... Mir vorzustellen, dass sie, glaube ich, in der Rückrunde, wir waren glaube ich Weihnachten noch punktgleich, jetzt haben wir 30 Punkte mehr. Das sagt ja eigentlich alles aus. Das tut einem, das jetzt ehrlich, weil Schalke ist ja für die Bundesliga elementar wichtig und äh, für uns als, halt, wie auch immer, gerade der Lokalrivale auch. Aber das ist schon hart. Nächste
0: Woche zu Gast übrigens dann. Äh Jochen Schneider, wir sind zum Pokalfinale und nach dem Pokalfinale noch mal für Sie da. Sie können auch noch mal mitmachen bei unserer Aktion hier, pub-fan.de slash Also, würde uns freuen. Ansonsten sage ich herzlichen Dank, dass ihr so lange auch ausgehalten habt. Maki, vielen Dank, Oliver. Und den Rest auch natürlich auch. Alles Gute, schönen Urlaub erstmal. Ne? Ihr habt ja auch ein bisschen frei jetzt, glaube ich, ne? oder? Nein, nein, ja, nicht wirklich. Du musst ja Champions League. Also da drücken wir natürlich auch noch mal die Daumen, sind auch dabei. Gleich HSV. Ja. HSV, gleich. HSV? Ja, unter anderem, ne? Die müssen aber erstmal gegen Sandhausen gewinnen. Du weißt, dass es auch nicht immer so einfach ist. Ne? So, wir sind durch. Schönen Sonntag Ihnen. Wetter ist auch noch gut. Also, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Äh, uns jetzt wie immer Landstein Jochen Stutzki übernimmt Rut, habe ich schon danke gesagt. Kajo von Halben habe ich auch. Ja, also, wir sind
2: weg.